0: Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá para mais um Bom Dia 247, quarta-feira, 15 de março, 7 horas da manhã. E essa é a TV247, todos os dias aqui com vocês. Leonardo Atuche, o apresentador que vos fala. Bom dia, gente. Vambora, vamos lá. Julieta, vamos embora, vambora. Tá na hora, é igual São Paulo, né? São Paulo é sim, é barbárie, barbárie, trabalho. Julieta Santos. Revoga o novo ensino médio já, vamos promover mais esse debate, ontem o Daniel Cara estava falando sobre isso. Bom dia, Isbela uh, Avelar, mandando um alô lá de uh, Oliveira, Minas Gerais. Bom dia, Thelma, ótima quarta-feira a todos. Bom dia, Gilberto, Soledade, Regina dando um bom dia aqui à comunidade, Jairo Costa. Bom dia, Tuxa Reinaldo, será que o Bento 16 milhões em joias conseguirá salvar e salvar seu mito? Anistia zero após a aplicação das leis. É Bento 16,5 meio, viu, Jair, que era 16 milhões e meio. Eu aprendi isso ontem com a Sara Góes e com Joaquim de Carvalho. Agora, ele foi muito bem tratado, né? O pessoal tem medo de falar com o Milico no Brasil, essa é a grande realidade, né? Era, por favor, o senhor poderia esclarecer por que, que recebeu a propina de 16 milhões e meio para este delinquente chamado Jair Bolsonaro, enfim. É, Tarcísio Penil, cadáver encontrado nos arredores do Alvorada, já identificaram? Eu vi que já tinha saído a alçada, né? Saudades de você, 25 anos sem Tim Maia, tava aqui ouvindo Tim Maia também, é a efemérides do dia, uma das, né, já vamos falar sobre isso, bom dia, Ana Petri, vamos falar então agora, antes aqui, dando um abraço aqui ao Jorge Júnior, que mandou um superchat também, vamos falar do que, eu, do que eu vou mostrar aqui agora, é grotesco, é ridículo, né, mas não pode ser subestimado, não pode ser menosprezado. Tarcísio Gomes de Freitas, que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 quilômetros, 15 mil empregos, 3,4 bilhões em investimentos. Esse é o primeiro de muitos, não dá para admitir obra parada. E vamos, vamos concluir o Rodonel. Vamos ver então como é que Tarcísio de Freitas expressa a sua... Felicidade, né? Isso ainda vai para os livros de filosofia. Felicidade é quebrar o martelo. Vamos lá. Bom, o que a gente viu daí? Deixa eu tirar isso aqui. Realmente é uma cena ridícula mesmo. Deixa eu pausar. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é um homem violento, né? A, segundo a Milly Lacombe, é um homem de delírios psicóticos. Ele é sem educação, porque ele quebra o martelo, joga o martelo. Fiquei pensando, né? Já pensou se ele quebra o punho numa dessas? Ia ser muito engraçado. Sai dando gritinhos de dor na sequência, né? Agora, por que, que ele está fazendo isso? Isso é uma operação de propaganda, né? Porque vamos não imaginar o seguinte, quer dizer, vamos pensar numa situação normal, num mundo civilizado. O assessor de imprensa vê esse vídeo fala, governador, não dá para postar isso nas suas redes sociais. Isso vai pegar muito mal, né? Mas não, o assessor de imprensa, o comando, a comunicação dele, ou o próprio Tarcísio, alguém chega para ele e fala assim, não, vamos botar esse vídeo, porque esse vídeo é o que representa o lançamento de uma candidatura presidencial. Está lançada a candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas. O bárbaro, o desbravador, o sujeito que vai... O novo Fernão Dias, que vai passar por cima de todas as barreiras, que vai destruir o Estado brasileiro que vai esmagar a Petrobras, que vai esmagar tudo que sobrar do Estado, tudo será entregue à iniciativa privada, aos homens de bem da iniciativa privada. O Tarcísio, eu fui num evento dele. Né? O Tarcísio ele é totalmente chuchuca com os empresários. É chuchuca com os empresários e machão com o martelo. Então, todo cuidado é pouco. Os empresários ficam é, com a testosterona lá em cima quando vem essa exibição de masculinidade, né? Essa virilidade do Tarcísio, alguns diriam que seria uma masculinidade frágil, né? vai chover dinheiro para o bárbaro Thor, né? o Tarcísio, não faltará dinheiro, então todo cuidado é pouco. E a Tatiana Lobato fala: será que isso ainda cola-cola? Vai ver lá os, os comentários é, no tweet dele. Uau, é isso aí, Tô de Peduro, vamos lá, Tarcísio, é assim que as coisas estão funcionando no Brasil. Tosco, ridículo, mas todo cuidado é pouco. Até porque o governo Lula precisa gerar crescimento. E o governo Lula pode estar sendo arrastado pelos neoliberais do Centro Democrático, da Frente Ampla, para uma armadilha de baixo crescimento. Então, o governo Lula fica nessa de, não, veja bem, tal, parará, aquela coisa, vamos fazer então a nova âncora fiscal, papapá. O Brasil não cresce. E aqui em São Paulo, o Bárbaro leva São Paulo a um desenvolvimento sem precedentes, entregas de obras. Só queria compartilhar uma coisa: quer dizer, que o Bárbaro tem que tomar cuidado com algumas coisas e a imprensa tem que investigar também. Vocês sabem quem que vai fazer o Rodoanel Norte? Starboard Partners, pioneira em situação em situações especiais. Vocês já ouviram falar da Starboard Partners? Não, né? Provavelmente não. Ninguém conhece essa empresa que vai fazer investimento de 3.4 bilhões. Sobre a Starboard, é uma companhia referência em assessoria financeira e investimentos em situações especiais, né? Assim que eles se descrevem. Áreas de atuação, novos recursos, tal, né? Aí falam aqui, Starboard track record. Aí eles põem aqui, não tem uma operação, eles põem aqui um porto, é uma coisa. Isso aqui deve, isso aqui deve ser ligado ao bolsonarismo radical, né? 100 bilhões de dívida reestruturada, 20 operações de M&A, 12 bilhões de captação de recursos, 10 casos de interim management, né? Aí você vai ver contato. Tem um endereço, um escritório na Faria Lima, tem um endereço no Rio de Janeiro, tem um endereço em Madrid, na Espanha, né? Então, esta empresa venceu a licitação do Bárbaro. Parece uma licitação feita às pressas, né? Em tempos normais, olha só, gente, vamos ser sinceros, né? Quem que estaria fazendo uma obra como a do Rodonel? Seria o Debrecht, seria a Camargo Correia, que saiu do mercado de engenharia, seria o AS que quebrou na Lava Jato, seria a Mendes Júnior, que também quebrou na Lava Jato, seria, sei lá, qual outra empresa que tinha de engenharia? Todas, 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 a Andrade Gutierrez, que ficou muito mal. O Tarcísio é fruto desse estado de coisas, assim como o Bolsonaro. As empreiteiras quebraram, eles inventaram aí as starboards, não sei o quê, e supostamente vamos fazer. Será que esse cara vai entregar essa obra mesmo, entregue por uma starboard? Fiquemos atentos. né? O Manuel Gonçalves fala que são marteladas psicopáticas, mas são, de fato, são marteladas psicopáticas, e isso serve para hipnotizar um eleitorado desinformado, ignorante e pronto, né? Disposto a buscar o seu novo mito, né? Então estão as, a, a caça de um novo mito. Todo cuidado é pouco com, é, vamos dizer assim, o bárbaro de São Paulo. Aliás, que é do Rio de Janeiro, nada contra o Rio de Janeiro, mas foi importado do Rio para São Paulo. Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Barbaridade, né? Barba, Eu... que coisa horrorosa
1: aquilo, cara. Eu... O supra do grotesco, né? Uma coisa realmente... Mas verdadeira. o grotesco
0: chega ao poder, né? Hitler chegou ao poder, Mussolini, Sim, claro. Bolsonaro, né? Então, eles estão apostando Sim. na mesma forma.
1: É, a manobra está começando a ficar clara, não tenha dúvida. Eles estão procurando personagens um personagem desse tipo.
0: Exatamente. Bom dia,
1: esquerdopatas,
0: prediletos, diz aqui, a vermelho pimenta. É isso aí. Deixa eu ver se tem comentários aqui, Zé. Já vou te passar antes da gente avançar aqui no nosso bom dia. Jorge Júnior dando um bom dia lá de Jundiaí, Ana Petri também. Vamos falar de efeméride, então? Vamos lá.
1: Muito bem. É, muita gente já mencionou aqui a grande efeméride do dia, que é o, o aniversário de 25 anos do desaparecimento do Tim Maia, né? 25 anos sem Tim Maia. Há uma matéria no site hoje sobre isso. Então, nossa homenagem a esse gênio da música popular brasileira, uma das vozes mais poderosas do Brasil. E... Deixou um repertório fantástico que, até hoje, alegra muita gente.
0: É, não, não tem como escutar o Tim Maia e não sorrir. Né? O Tim Maia é sinônimo de alegria, felicidade, um gênio da música brasileira. É, da outra vez a gente falou do nascimento dele, né? e as pessoas se lembram das canções, azul da, claro. azul da Cor do Mar, Gostava Tanto de Você, é um gênio brasileiro. Agora, eu queria ler esse comentário do Ivo. Ele está dizendo assim, essa Starboard Partners vai destruir o lindo bioma da... Serra da Cantareira. Você sabe que muita gente alega, inclusive, que esse trecho norte do Rodoanel, talvez ele não seja necessário, viu, Zé? Porque para que passar o Rodoanel ali no meio da Serra da Cantareira? Né? O Rodoanel, ele, tinha uma, ele tem uma finalidade, uma finalidade que é interligar as rodovias é, paulistas. Então, você vai, por exemplo, do sistema é, Anhanguera-Bandeirantes até o litoral. Né? As cargas chegam pela Anhanguera-Bandeirantes, agora... Você pegar essa ligação de Perus né, e levar até Guarulhos, pela Serra da Cantareira, sinceramente, é, tem técnicos que dizem que, inclusive, é uma obra desnecessária. Mas não tem mais é, Ministério Público em São Paulo, as coisas acontecem de qualquer jeito. Enfim, uh, queria registrar isso. Alguma vamos outra ver. efeméride, Gisele? Sim,
1: vamos recordar que, nesta data, há exatos 38 anos, o José Sarney tomava posse na presidência da República, depois o, o Tancredo, que tinha sido eleito, mas depois da sua enfermidade, ele acabou inviabilizado e quem tomou posse foi o Sarney. Como diz a nota que nós publicamos hoje, eh, o governo Sarney inaugurou a transição democrática no Brasil, foi um período interessante ali, 85, 86, 87, quando os partidos que estavam na clandestinidade foram legalizados, as centrais sindicais foram legalizadas, a Uni foi legalizada, convocou-se a Assembleia Nacional Constituinte, que foi realizada e nos legou a Constituição chamada de Cidadã, que é uma Constituição essencialmente democrática, que assegura direitos civis, direitos políticos, direitos humanos, direitos sociais. Então, o período da Nova República, pelo menos no seu início, foi um período interessante, como diz a matéria de transição Democrática e o marco é a posse do Zé Sarney a 15 de março de 1985. Eu estava lá cobrindo os acontecimentos em Brasília naquela altura. Eu estava lá também, como brasileiro adolescente, recém-nascido,
0: não, não, recém-nascido, não, 14 anos de idade, 85. Gério Costa, sou mais a Rita Pavon e seu Data Martelo, é, Pereira. Vocês estão, estão exagerando com o Tarcísio e dando palco. dando estamos alertando, né? Ele vai bater esse martelo assim na Sabesp, vai bater o martelo em tudo que ele encontrar pela frente, se ele não for contido, né? Porque é um bárbaro no Estado mais rico do Brasil, abraçado por outros bárbaros empresários, né? Vamos falar da Colômbia, Zé Reinaldo. Gustavo Petro, Gustavo Petro anunciando diálogo entre governo e dissidentes das Farc.
1: Muito bem. Então, vamos recapitular que há seis anos foi firmado um acordo de paz entre as Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o então governo do João Manuel Santos. E esse acordo pacificou a principal guerrilha que havia no país, pacificou o conflito que havia entre o Estado colombiano e a principal guerrilha no país. As Farc se transformaram em partido político, inclusive tem uma bancada no Senado e na Câmara dos Deputados, que fez parte, inclusive, do acordo. Mas é, restou o Exército de Libertação Nacional, com o qual estão se desenvolvendo negociações também visando a paz, e surgiu uma dissidência das FARC. O pessoal não concordou com o acordo que as FARC tinham feito, porque é, alega que continuou a repressão contra os camponeses, continuaram a matar ex-líderes guerrilheiros. Então, eles voltaram, uma parte minoritária das FARC, voltou à luta armada e agora o Petro está... É, dando mais uma demonstração de espírito democrático, é, negociando também com esses dissidentes a ver se realmente conclui-se o processo de pacificação do país, porque ele precisa muito disso para garantir estabilidade e dar curso ao seu programa de reformas políticas, econômicas e sociais, que a coisa vai em, em marcha muito lenta ainda. É, não é simples. Um governo de centro-esquerda, nós estamos vendo isso aqui também, né? Estamos vendo no Chile também. Não é simples um governo de centro-esquerda fazer valer o seu programa após a conquista do poder pela via eleitoral.
0: É, um importante comentário, Zé. Maria Cristina está dizendo aqui Michele acaba de fugir do país e o Wilson Machado fala que o endereço da empresa em Madrid não existe. Hein? Importante. Né? Sabe o que, que acontece, Zé? Depois da, da, da operação Lava Jato, as construtoras brasileiras ficaram quebradas. Então, elas não conseguem apresentar as garantias para um leilão. Aí vão aparecendo esses aventureiros, né? E, e, assim, chega a ser realmente vergonhoso para um país como o Brasil não ter as suas empresas de engenharia participando desse projeto. Aí aparece lá um negócio que cai do céu, uma salinha na Faria Lima, uma salinha no Rio de Janeiro, um endereço falso em Madrid e vai passar o trator no meio da Serra da Cantareira, né? Então, cadê o, cadê o MP, né? Cadê o MP? Bom, Zé, vamos falar aqui sobre uma posição importante adotada pelo presidente Lula, que é não viajar para a Ucrânia e nem para a Rússia, mas colaborar para a paz
1: mundial. Perfeito. O Lula está é, certo em ter tomado essa decisão, porque depois que ele manteve aquela reunião com o, o Zelensky, fico, pairou, porque o Zelensky fez o convite e então ficou pairando a dúvida, o Lula vai ou não vai à, à Ucrânia, então ele acabou de dizer o seguinte, eu não vou à Ucrânia, claro, não vou à Rússia também, para não se comprometer com nenhum dos lados, eu acho que ele está correto, eu acho que isso é um ajuste, um ajuste naquelas posições que acabaram provocando grandes celeumas é, entre as forças de esquerda que apoiam o governo Lula, é, após o encontro, durante e após o encontro do Lula com o Biden e o próprio, a própria reunião por videoconferência com o Zelensky, é, o voto é, na ONU que ficou parecendo que o Brasil tinha uma posição pró-ucraniana, então o Lula, é, digamos assim, dirimiu todas as dúvidas e está reafirmando a neutralidade do Brasil e claro, dizendo que o Brasil está disponível para ajudar para contribuir com as negociações de paz. Chama atenção também o seguinte fato, nós temos muitíssimos problemas aqui internamente, o Brasil, você acabou de apontar aí esses problemas da infraestrutura, do crescimento, do chamado ajuste fiscal, dos juros. Então, a presença do presidente Lula aqui é indispensável para tocar realmente esse início de governo. Ele já tem uma agenda densa internacional, vai à China, vai a Portugal. Então, é muito importante que ele se concentre também nos problemas internos. Ele está enfrentando, fazendo reuniões ministeriais estratégicas, então, acho que é uma decisão muito acertada a de não ir à Ucrânia nem à Rússia.
0: É, a Aparecida Rodrigues é, diz com razão que Sérgio Moro, Michel Temer e Bolsonaro destruíram o Brasil. Tem toda a razão. A Jana está dizendo que estamos cercados de inimigos. Né? E tinha um outro comentário importante também dizendo que essas construtoras espanholas são uma fraude. É, tem uma construtora espanhola que disputou e não ganhou, que a é Acciona, e eu não sei se esse pessoal está ligado também a. Essas empreiteiras espanholas, né? que é ridículo. O Brasil tem as melhores construtoras no mundo, mas as destruiu. É, vamos lá, Estados Unidos dizem que jato russo causou queda de drone espião no Mar Negro. É, como é que é essa história do drone, quer dizer, o drone estava fazendo o que ali, né para começar, para começo de conversa? Né?
1: Então, para começo de conversa, a apuração que fizemos, e isso já está explícito em várias declarações, em vários fatos que foram apurados pelo governo russo, é, diariamente os Estados Unidos fazem essas incursões no espaço aéreo ali do, do Mar Negro, na proximidade das fronteiras russas, com a finalidade de espionar e de repassar informações é, que são captadas por esses drones para o exército ucraniano é, escolher de maneira bem seletiva e bem precisa alvos russos a serem atacados. Então, não deixa de ser uma um envolvimento direto dos Estados Unidos, a gente já sabe sobre o fornecimento de armas, já sabe sobre a presença de especialistas camuflados estadunidenses no território é, ucraniano, além dos outros especialistas da OTAN, e agora apareceu essa novidade. Então, o que aconteceu foi isso, a Força Aérea Russa assediou, cercou o drone, o drone acabou sendo avariado, os Estados Unidos foram obrigados a, a retirar o drone de circulação, abater, é, para evitar, inclusive, que a Rússia se apossasse e pudesse ter acesso aí aos, aos segredos que os sistemas é, eletrônicos dos Estados Unidos tivessem captado. Mas esse problema vai perdurar já. Há declarações duras da chancelaria russa, do embaixador russo é, em Washington. Ele citou diretamente o Jake Sullivan, que é o responsável por porta-voz da, da segurança nacional, dos Estados Unidos, acho que esse assunto vai render, porque representa uma novidade que é o seguinte, os Estados Unidos estão provocando escaramuças diretas com a Rússia e isso pode escalar.
0: Isso pode escalar. A Padovani está dizendo, Zé, é o drone Ewa e o Sukhoi 27 da Rússia. Tal. Gilberto Geraldo diz assim, os paulistas exportaram o Bozo para o Rio. Como vingança, os cariocas mandaram o Tarcísio Brucutu para Marretar, São Paulo. E a frase do Anatoly Antonov, embaixador da Rússia nos Estados Unidos, está dizendo o seguinte: quer dizer, que esses drones coletam dados para ataques de Kiev à Rússia. Então, é uma operação militar dos Estados Unidos contra a Rússia, né? É uma guerra Exatamente. dos Estados Unidos contra a Rússia,
1: para resumir. Exatamente. É, é nisso que consiste a novidade do fato, que os Estados Unidos ficam negando, não, não temos envolvimento direto. Mas o que é isso se não um envolvimento direto? Daí para passar a uma confrontação de outra natureza, é. É muito pouca coisa que falta.
0: É, eu, eu vi uma notícia hoje do Ron DeSantis, que é um pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Ele defende a retirada, dos, de, o fim de todas as ações dos Estados Unidos na Ucrânia, dizendo que essa guerra não interessa aos Estados Unidos. E lá ele é chamado de isolacionista. Né? É mais um não, veja bem, isolacionista, porque os Estados Unidos têm que interferir no mundo. Aquela coisa toda. Mas... É, na prática, na prática, acaba sendo uma posição mais próxima da paz mundial, né, no final das contas. É, Zé, então deixa eu só botar aqui, ó, mais uma notícia, então tá aqui, ó. Após incidente com o drone, Moscou espera que Estados Unidos parem de conduzir voos perto da Rússia. Significa que se houver novos drones, eles vão abater?
1: É possível que sim, tudo pode acontecer, né, esses problemas de violação de espaço aéreo, de ações na fronteira, são sempre problemas muito sensíveis, então, eu acho que sim.
0: É isso aqui. Tem um comentário engraçado aqui do TV Compass. Fala, se dependesse do Zé e do Atucho, já estaríamos em guerra mundial nuclear. Se tem dois jornalistas comprometidos com a paz mundial, somos eu e o Zé Reinaldo, viu? para falar a verdade. É,
2: nós
1: defendemos é, aqui diariamente o multilateralismo, a multipolaridade, a diplomacia, o diálogo. Então, eu acho o TV
0: coisa. Compass não entendeu nada do que a gente está falando aqui com todo, com todo carinho. Vamos lá. Zé, vamos lá, então, forças militares russas avançam na Ucrânia
1: com cerco militar em Bakhmut. Esse Bakhmut, essa localidade, é uma localidade estratégica que pode definir, é, digamos assim, o término é, da conquista russa ali naquela região do Lugansk. E já há muitos meses que essa localidade de Bakhmut está cercada pelas tropas russas, tem havido muitos combates, o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, já disse, essa é a, a batalha das nossas vidas ucranianas. Então, ali é, pode-se decidir, em grande medida, o controle da região. E a Rússia tem feito incursões importantes, recentemente, também nos últimos dias, bombardeios. Aí vem o governo ucraniano, diz que estão atingindo instalações civis, matando civis, etc., mas o fato é que é o grande ponto estratégico no momento é, da confrontação militar direta entre tropas russas e ucranianas e disto pode depender é, a criação de condições no terreno para facilitar a negociação para um cessar fogo
0: A Lu Mendelsso fala assim, ó, tu, qual o problema impedir a extradição de Bolsonaro? Já não há provas concretas contra ele, não entendo cuidado com isso. Parece, é medo. O Brasil tem medo de prender o Bolsonaro. O Brasil tem medo de investigar o evento de juiz de fora. O Brasil tem medo de prender os militares. Né? Essa é a realidade. É. Lembra o Zé falou hoje da transição do governo militar para o Sarney? Hoje a gente está vivendo a transição do nazismo para um remendo de democracia. Tem muito medo aí envolvido em tudo que está acontecendo no país. Né? É a pura, mais pura realidade. Vamos botar aqui. o Presidente Síria inicia visita oficial à Rússia. Né? Uh, Bachar Assad Resistiu, hein, Zé? Diga
1: Exatamente Inclusive, eu acho que é hoje também Hoje, hoje é o 11 aniversário Do início do que chamam De guerra civil na Síria O sírios rejeita A designação guerra civil Mas uma guerra é, Intervencionista Que os, as potências imperialistas Fizeram por procuração Através de forças internas da Síria para derrubar o presidente Bashar al-Assad. É, chama a atenção o seguinte, que o Vladimir Putin, apesar de toda a situação de guerra, está em plena atividade é, de diplomacia presidencial. Ele está recebendo, vai receber hoje o, o Assad e vai receber dentro de breves dias o, o Xi Jinping, presidente da China. Bom, é, a Síria e a Rússia têm relações bilaterais muito profundas, muito fortes. É, a sobrevivência da Síria se deve, obviamente, ao heroísmo de seu é, exército e à resistência de seu governo, chefiado pelo Bashar Assad, mas se deve também, em grande medida, à ajuda militar russa. É, todos nos lembramos muito bem que quando Obama disse vamos é, intervir militarmente na Síria, o, o Putin botou o pé na porta e disse não, vocês não vão fazer isso. Correu, fizeram acordo lá com, com o governo sírio e, em grande medida, a Rússia ajudou a salvar a Síria. Então, eu acho que o Assad e o Vladimir Putin têm muito a conversar e há um terreno de cooperação vastíssimo que eles podem explorar para o futuro. Aproveitando-se, inclusive, de uma situação favorável que é aquela que nós já discutimos aqui, do estabelecimento de relações entre Arábia Saudita e Irã com o Beneplácito, o patrocínio é, da China. Isso abre uma nova situação, no Oriente Médio, e a Síria pode se favorecer disto, consolidando a sua parceria com Moscou.
0: Muito bom. Bom, falando então de China, né, Zé? Vou trazer aqui uma notícia. Um alerta feito pelo diplomata chinês na ONU. Sinofobia levará a conflito e confronto. Diga, Zé.
1: Ele disse, esse, esse representante da China na ONU, ele é um antigo porta-voz. A foto dele sempre apareceu aqui nas coletivas que ele dava. A gente... É, utilizou muito como fonte as declarações que ele fazia como porta-voz. Agora ele foi promovido a esse posto diplomático de vice-chefe da representação chinesa na ONU. Ele chama atenção para este fenômeno da sinofobia e diz que essas campanhas anti-chinesas que são feitas pela propaganda ocidental sobre Xinjiang, sobre Taiwan, sobre Hong Kong, sobre o Tibete, tudo isso pode levar a confrontações e a conflitos. Diz que a China não quer isso mas reafirma que a China está firme na defesa dos seus interesses. Mas ele chama atenção é, que ele diz que está fazendo esse discurso a propósito de uma discussão que está ocorrendo no Conselho de Segurança sobre a russofobia. Então, as duas, os dois fenômenos estão ligados. E eu quero aqui, então, chamar a atenção para dois fatos. Primeiro, nós noticiamos ontem a chanceler do Canadá dizendo que o objetivo realmente é uma operação de mudança de regime na Rússia e a derrubada do presidente Putin e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que é uma representante do Partido Socialista francês, fez uma declaração russofóbica dizendo que ela, como prefeita de Paris, não vai permitir a presença de atletas russos nos Jogos Olímpicos de Paris de 2025. Lamentável. Que vergonha. Uma é? Essa por uma socialista.
0: É, uma socialista cultuada, inclusive aqui pela esquerda brasileira, quer dizer, o esporte deveria ser preservado dessas manifestações de preconceito, na verdade. Né? O, Ivo, o Ivo Miranda está dizendo, ó, o, medo tem, tem, o Brasil tem medo de revelar o nome do mandante do assassinato de Marielle. Mas isso mostra, né? Quer dizer, Zé, que a Europa não tem nenhuma soberania. Né? Essa é a grande realidade. E vou botar aqui a última notícia, também sobre a ideia de multipolaridade o Zimbábue anunciou que quer se juntar aos BRICS. Diga, Zé.
1: Notícia auspiciosa. Nós temos visto que muitos países chamados emergentes, o Irã, a Arábia Saudita, a Indonésia, agora o Zimbábue, estão se candidatando à Argentina, estão se candidatando a fazer parte do BRICS, que eu espero que os países do BRICS adotem mecanismos ágeis de acolhimento de, de, naturalmente, critérios, objetivos mais ágeis de acolhimento ou visando ao acolhimento desses países, porque isso vai transformar o BRICS num bloco muito importante, talvez se assemelhe é, guardadas as proporções ao que foi o antigo grupo dos países não alinhados, que era apenas um grupo diplomático e político, e agora com a força da China pode se transformar num grande grupo, é, um grande grupo é, com dezenas de países, com poderio econômico e social e, naturalmente, com capacidade para defenderem-se das ofensivas neoliberais no comércio na economia como um todo, é, ofensiva que vem por parte das potências ocidentais. É
0: isso. O Marcos Santos dizendo. E a Anne Hidalgo ainda se diz socialista. Só te mostrar rapidinho aqui, Zé, porque o pessoal falou que o endereço não existia. Eu fui ver... É, aparentemente tem, um, tem uma localização sim mas é uma empresa muito essa tal Starboard lá do, do Zé Marreta de São Paulo é, é uma empresa eles não colocam um nome no site não tem o responsável né? então a empresa que ganha o um contrato de 3 B e meio do Estado de São Paulo do Zé Marreta não tem não tem responsável no Brasil né? vamos ver no que, que vai dar essa aventura de destruir a Serra da Cantareira aqui no estado de São Paulo, vamos lá e leia aqui o último comentário ontem na, sua, na Assembleia Legislativa de Minas um deputado fascista atacou a, a memória de, de Marielle, mais um mineiro que tem que ser caçado, obviamente se fez isso tem que ser caçado Zé, bom dia para você e 10 horas, que, que que você vai trazer com o Lejane?
1: Então, o tema principal é a bancarrota financeira que se pronuncia a partir das falências bancárias nos Estados Unidos o risco de uma crise financeira global e naturalmente a gente apresenta as correlações que há entre este fenômeno e os problemas geopolíticos agudos da atualidade.
0: Obrigado, Zé. Um grande abraço para você. Vamos seguir aqui com o Paulo e com o
1: Alex. Valeu. Obrigado, eu igualmente. Tchau, tchau. Alex Somito e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Tudo em paz com vocês?
3: Bom dia. Bom dia a todos e todas.
0: Bom dia, Alex, tudo
3: bem? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, Léo. Bom dia, Paulo, bom dia, todo mundo aí.
0: Eu acho que hoje a gente não vai ter aqui o Marcelo Auler, que ele tinha uns exames aí, umas coisas assim. Ficou meio no ar, mas acho que não teremos, né? Hum. A Simone fala, Tarcísio Martelão, vamos começar falando sobre o Tarcísio Martelão. É... Vou rodar só mais uma vez, só para as pessoas, porque tem gente que só chega agora no programa. É muito grotesco, mas vamos lá.
3: É, seu filho. É
0: isso. Isso é um momento de felicidade do Tarcísio Martelão. É, cara sem educação, né? Mas diga lá, Paulo.
4: Olha, eu acho que além de ser um momento de felicidade, eu acho que ele está mandando um recado para alguém. Porque uma agressividade dessas, em público numa cena, num momento político importante, no final de uma concorrência, que nós sabemos exatamente o que é, quando ele está anunciando o resultado. Uh, enfim, é, eu acho que ele está mandando um recado para alguém. Eu acho que aí é uma coisa assim que não sabemos o que é, não sabemos, uh, mas ele tem, tem, tem alguma coisa... É, não é só uma felicidade, não. Felicidade não tem tanta agressividade, não tem tanta careta, não tem tanto ar de... Comigo ninguém pode. Ele saiu daquela cena no ar de comigo ninguém pode. Eu achei, assim, muito estranho, preocupante
0: e, e, e muito agressivo para quem está começando no carro. É, quase, quase coisa de psicopata, né? Momento grana, diz o Manuel Gonzalez. Marcelo, bom dia. Achei que você ia nos deixar hoje. Bom, bom dia, dia. Léo.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, Tuxo. Um pouquinho atrasado, mas não, estou firme e forte aqui. Vamos lá.
0: Vamos que vamos. O ah, que, que você achou do momento Tarcísio e Martelão, Alex? Achei
3: que foi um recado para o psicanalista, urgente, psicanalista urgente. Isso aí. Isso aí não existe. Nunca vi, nunca se viu. ele quer arrebentar aquilo. Não, isso aí. Freud explica. Psicanalista. Pode fazer qualquer comentário, mas é uma coisa assim que.. Né, só entrando na cabeça dele, uma agressividade, uma hostilidade, uma
0: falta de educação, falta de decoro até, falta falta de decoro, machão e diz aqui o Pedro 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 Ayrton Queiroz, lembrando que tem um assassinato, né, não revelado, não não investigado na campanha dele também para tirar, para não esquecer desse detalhe. E o Cal fala assim, Alex, que é um recado ao eleitorado bolsonarista, né? O
5: problema é que esse eleitorado gosta desse recado, né? É um eleitorado machista, violento. O um pequeno eleitorado bolsonarista. Não todo mundo que votou. Isso aí fica um alerta para aqueles que acabaram votando no Tarcísio e abriram mão de escolher um Haddad. Um Haddad que é muito mais preparado do que esse cidadão que vai quebrar um martelo na hora de bater um leilão. É um recado... Mas ele está agradando ao determinado grupo de eleitores dele. Não esqueçamos isso. Infelizmente, na nossa sociedade tem um grupo que vai aplaudir isso aí.
0: Não, tem muita gente aplaudindo já. É, e aqui, olha, olha que interessante, né? É, bom, vamos lá, deixa eu trazer aqui. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Quer dizer, quem ganhou, quem ganhou essa licitação de 3.4 bi para construir o trecho norte do Rodoanel. Né? A empresa Starboard Partners, que não tem o nome de ninguém no site, tem só uma vela, né? tem uma, um barco à vela aqui, precisa saber quem é o dono disso. Aí você vai no contato da empresa, eles colocam três endereços, eles colocam aqui o um endereço em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Madrid, não tem o nome da pessoa, né? nome de ninguém, você tem três endereços. E aí você tem aqui ó, um formulário da pessoa jurídica. Ah, olha aqui. Então aqui, ó, tem aqui, olha, olha que interessante, a gente vai vendo as coisas aqui, vão aparecendo na tela. É um documento da que essa Starboard Assets botou aqui na CVM. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário. Fábio Vassel, Pedro Bianchi e Nicola Lukic. Deve ser alguém da Sérvia, aparentemente, né? Aí tem aqui a empresa Belvedere, são três pessoas, Fábio Vassel, Varley Pimentel e outros. né? Starboard, Fábio Vassel. Nunca ouvi falar. né? Ô Paulo, o que está acontecendo no estado de São Paulo é reflexo da Lava Jato. Viu? Eu estava falando mais cedo, que em tempos normais você veria empresas, empresas de verdade. Odebrecht, 100 mil funcionários. Andrade Gutierrez, 50 mil funcionários. Camargo Correio, 80 mil funcionários. Quem está ganhando a licitação para passar o trator no meio da serra da Cantareira é uma é uma empresa de papel de três desconhecidos diga Paulo
4: exatamente eu acho que isso tem a ver com aquela é, um, tem a ver com a reação dele uma reação assim absolutamente assim é, 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 é violenta não machucou ninguém não né foi uma martelada ali no do... mas é, é exatamente tem uma, de quem está querendo demonstrar uma força muscular ou seja tem alguma exatamente olha eu enfrentei e ganhei é esse que está o recado. Quem, quem, que tá ali? quem são essas pessoas? Nós não sabemos, vamos saber, evidentemente. Uh, ninguém é suspeito por nada, mas certamente tem alguma demonstração aí que, que, que vai ficar claro. E é, é. o que, que é isso? É o bolsonarismo, que é terra arrasada. Terra arrasada e vem aí para começar a história de novo. É esse o sinal que ele deixou.
0: Exatamente. Aí, olha que curioso, né? A gente vai vendo aqui, ó. Tudo a gente está descobrindo agora, tá, gente? A gente? Agora a gente descobre aqui quem é o Fábio Vassel, que é o dono dessa empresa, né? É, então, o Fábio Vassel, ele é. Isso aqui é o perfil dele no LinkedIn. Ele é Special Situations and Restructuring. Eles os caras não escrevem em português, né? É tudo em inglês. Então, ele é um cara de situações especiais e reestruturações, né? A obra do Rodoanel. Aí você vai ver, ele tá desde. ele é CEO da Starboard desde janeiro de 2017. É uma empresa que meio que nasce com bolsonarismo. Antes disso, ele trabalhou no Banco Brasil Plural, Banco de Investimentos. Depois trabalhou numa empresa na Suíça chamada Jefferies, antes, né, na verdade, e antes trabalhou na Nomura. Então, é um financista. É um financista que nunca deve ter construído uma ponte, nada. Né? E aí ele vai arrumar dinheiro, deve ter uma operação financeira, ele vai ter que contratar alguma empreiteira. Isso aí está com um cheiro de maracutaia, gigantesco. E uma licitação assim, a gente está em 15 de março, né? como é que o Tarcísio conseguiu em 75 dias fazer uma licitação que ganha um cara desconhecido? Alex, a primeira vista tem cheiro de mutreta isso aí, pelo que você vê ou, ou não? É muito esquisito, enfim. Não, é o seguinte, é... Se, se,
3: se tiver alguma coisa, os concorrentes vão denunciar, né? Mas você vai ver os concorrentes, Tem concorrentes, né? Eu, sempre que eu vejo uma uma licitação com problemas, os concorrentes de, denunciam. Vamos esperar se eles vão denunciar Mas, isso aí? Eu também não Alex, conheço essa empresa.
5: Eu Alex, não conheço
3: essa empresa.
5: Hum. No jogo de carta marcada, os concorrentes são tudo amigos para não denunciarem. Você já pensou é. nessa possibilidade?
3: Não, nem sempre, né, Marcelo. Pode partir desse princípio. Sabe o que aconteceu muitas, nessa concorrência? Eu já vi Alex? muitas licitações em que os, os que não venceram recorreram. Nas tinha... sérias,
5: nas sérias, aquelas sérias.
3: Tá bom, então, olha, então, tá bom. Então,
0: não, 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 mas o que você está falando é minha Não
3: estou agradando. Então,
0: deixa, deixa eu só aí. trazer uma informação para ah, a Não, não Alex... opinião. <risos> ah, não pode, não
2: pode. Então, não pode.
5: Eu só estou indo além da sua opinião. Acho que a sua então... opinião é certa. Normalmente, os concorrentes denunciam. Agora, ultimamente, tem tido muito jogo de carta marcada que já não denunciam porque já está tudo pré-ajeitado antes. Vários casos a gente conhece disso, embora você tenha razão. O correto seria os demais concorrentes vigiarem a concorrência também. Te dou razão nisso, mas estou dizendo que também há um outro jogo que é feito atualmente.
0: Não, mas, mas tem um ponto importante nessa colocação do Alex, que é o seguinte, você não tem grandes empresas brasileiras participando disso. Por quê? Porque as grandes empresas brasileiras elas não têm balanço para levantar garantias. Agora, tem que ver como é que uma empresa de papel apresenta garantia para uma obra dessa. Porque, por exemplo, a Odebrecht está quase quebrada, a, a Queiroz Galvão praticamente quebrou, a Andrade Gutierrez está ali tentando sobreviver, a OAS quebrou, a Mendes Júnior quebrou a CCR também passou por dificuldades, então é uma situação de terra arrasada, aí o cara chega e entrega para uma empresa que nasceu outro dia, que não tem nada, nada feito na história do Brasil, Olha, isso aí é um caso para o Joaquim de Carvalho, só para a gente encerrar, vamos encerrar, encerrar esse assunto e vamos entrar no tema das joias aqui, então. vamos passar e falar das joias. Vamos lá. Uh, o Bento Albuquerque, né? ele muda o seu depoimento para salvar o Jair Bolsonaro. Vou começar pelo, pelo Paulo Marcelo Alex. Como é que vocês estão vendo o novo depoimento do Bento, que agora disse que não, era um presente ao Estado brasileiro, não é mais um presente para a Michele, que por acaso fugiu do Brasil? Olha, é... o que está acontecendo é que o,
4: o Bento está ele ele precisando de uma nova versão, né? Ele deu, fez uma versão inicial, né? em que ele sustentava a linha chapa branca. Né? Isso era uma coisa para o Estado, ninguém tinha nenhuma... Não havia nada de errado, né? eram presentes assim, que foram destinados ali de interesse público. Quer dizer, estava tudo uma história, um conto da carochinha muito bonito. Só que não deu certo. E agora, então, ele vai e muda a versão para dizer que era... A, 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 a Joyce, aliás, a Joyce que ele dizia que eram para Michelle e que ele estava denunciando, agora ele vem e diz que são presentes para o Estado. Ou seja, ele trata de limpar a primeira versão. Ele está passando pano. Ele está querendo... Olha, não tem não, eu não denunciei nada, não falei nada. O que eu quero dizer é que tudo isso era para o Estado. Portanto, não tem nada... Contra Michele, não tem nada contra o Bolsonaro, foram todos bem comportados. Essa é uma versão assim, escandalosa, porque muda inteiramente o que ele disse. Tanto que todo mundo se confunde, até eu que troquei as bolas aí no começo. Mas o fato é esse. Ele agora está com a versão assim, aquela versão que, bem, vamos limpar tudo e etc. Bem, é uma questão assim, é uma vergonha isso, esse, esse depoimento dele, mostra assim, o, o comprometimento com. Não sabe até onde vai esse comprometimento dele com isso, e claro, isso também coloca, Sim. joga a bola, leva agora, é a família Bolsonaro que vai ter que se explicar.
0: Ou o medo, né? Ou o medo dele, porque ele sabe com quem que ele pode estar lidando. Marcelo Auler, como é que você viu o depoimento do Bento do Bento 16,5, que é o apelido dele eu, agora?
5: Eu acho que, sem tirar a razão do, do Paulo, eu acho que ele está se enrolando na medida em que ele vai buscando novas versões ele se enrola porque a desgraça dele é que está gravado lá na receita ele falando se é para a primeira dama para Michelle é, como que ele recebe aliás ontem à noite alguém falou isso na numa televisão dessas como que ele recebe um presente primeiro ele disse que recebeu no aeroporto Agora já disse que não, recebeu antes no Palácio. Agora já se sabe, os presentes foram dados e eles assinaram o recibo em árabe, sem lerem o que estavam assinando, porque não traduziram. E aí não sabem do que se trata? Põe debaixo do braço numa sacola de mão e leva para o aeroporto? Como é que é isso? Sem abrir, sem saber o que era? fosse cocaína. Vamos imaginar isso se fosse cocaína. Como que um almirante vem com uma versão dessa, meu amigo? É inadmissível, não cola essa versão. Houve recibo passado em termos árabes. Segundo, eu ouvi ontem, se eu não me engano, foi na Globo News. Quem chamou a atenção disso foi a Mônica Baldwogger. Como que pode passar recibo e dizer que não sabe do que está tra trazendo. São infantis? É um almirante? Como é que a nossa Força Armada responde a isso? Então, Léo, eu acho que cada vez que eles tentam melhorar, eles se enrolam mais. E aí não tem saída, não tem escapatória. Isso precisa ser muito bem investigado.
0: Alex, você
5: é bom. É
3: evidente que se fosse presente de estado, né, por Porque camuflar numa mala, né? Diria a receita, ali, não. Isso aqui é um presente de estado e tal, né? Não, não foi nada disso. Essa mentira não convence ninguém, né? Evidente que não convence os é porque não é, não é a versão correta não conheço a realidade mas isso aí é o primeiro depoimento ninguém confessa a culpa né? é, estão pedindo a quebra do sigilo do telefônico dele vai se vê que tem no telefone dele quer dizer, a investigação não acaba num depoimento por videoconferência em que a pessoa arruma uma versão e diz ah, tá bom, a sua versão né? Então, isso aí foi a, a primeira né? É claro que ele se, se afundou mais Está tentando proteger o Bolsonaro Mas não consegue Porque se fosse presidente de Estado Por que, que o Bolsonaro oito vezes tentou resgatar Se era presidente de Estado? Quer dizer, é evidente que isso aí É uma mentira que qualquer criança percebe né? Isso aí não, não vai servir para defender ninguém,
5: não Está sem som, Léo. Léo, você está sem som.
0: Obrigado, Marcelo. Não, eu também acho, quer dizer, que a versão não convence ninguém, mas eles são muito bem tratados. Né? A Regina Lissima diz assim, o que, o que diz o CREA São Paulo? Quais foram os concorrentes? Não teve concorrentes. Teve, assim, a, a, os concorrentes, Regina, foram empresas tão desconhecidas quanto essa Star, não sei, Starboard. Empresas que foram criadas para isso. É uma irresponsabilidade do governo de São Paulo entregar uma obra deste tamanho para três aventureiros do mercado financeiro que montaram uma empresa ontem, que nunca construíram uma ponte e vão agora receber bilhões 3,5 bilhões do Estado de São Paulo. Rinaldo Tenório está dizendo, São Paulo investe bilhões nas obras do Rodoanel inacabado, ele cita por merreca. é isso aí. Pedro Cândido, não é felicidade do Torcísio, não, caros amigos, pois como diria Guimarães Rosa, felicidade se acha em horas de descuido, né? Uh, Kaique Butler está dizendo, Fernão Dias mandou matar Marielle de Martelo, é, Léo Costa, Martelão segurou a sua psicopatia até ontem. É, regionalíssima. Quais obras Tarcísio realizou enquanto engenheiro ministro de Bozo? Praticamente nada. Ele, 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 ele inaugurava trechos de 10 quilômetros, ponte de madeira, coisas desse tipo, mas ele é muito bom de propaganda. né? E Magno Cortez está dizendo presente acertado. Vamos falar do governo Lula. Vamos começar, então, Paulo, por essa... Vamos dizer assim, Lula botou a bola no chão e falou o seguinte, olha, sem ideias geniais né, uh, que não passem pela Casa Civil. Muita gente fala, isso é um recado para o Márcio França, trouxe aquela ideia das passagens, eu vi até que você defendeu ontem, no Boa Noite, essa ideia e o Márcio França já se pronunciou, disse que o presidente Lula tem razão, tudo tem que passar pela Casa Civil, está botando panos quentes ali. Mas essa reunião ministerial de ontem, como é que você avalia, Paulo?
4: Olha, ela... Essa reunião demonstrou e a reação do Lula, eu acho que a reação do Lula que fez questão que, e fez uma intervenção para vir a público, ou seja, ele não só enquadrou os ministros, mas ele fez ele enquadrou publicamente é porque ele estava sentindo assim uma falta de harmonia, né? Uma uma certa competição interna que ocorre quando uma pessoa tem uma um projeto, acha que esse projeto vai render frutos e quer faturar de todas as formas, né? Isso significa que você atropela, você fala como projeto do governo uma coisa que ainda não foi aprovada e você acaba criando distúrbio, você cria desunião e evidentemente você cria ali uh, uh, fica uma um ambiente uh, pouco amistoso, pouco conveniente e de divisão política mesmo. Então eu acho que o Lula fez uma intervenção para enquadrar, uh, independente de uma proposta ser boa ou ser ruim ou não, não, muita gente falou muito Uh, uh, criticou demais a proposta não, eu não... A, a, a proposta parece que pode ser interessante tem lá um, um cálculo que pode, ter, pode, pode ser interessante pode funcionar pode ser boa para o governo ter uma proposta dessa agora isso tudo tem que ser discutido debatido com, por projeto de governo quem entra no governo e fica apresentando projetos individuais não está jogando muito bem para o time e isso é ruim, no um governo que a gente sabe que, vai, que nasce, que enfrentou uma guerra na campanha, e vai enfrentar uma guerra permanente até o fim do mandato para conseguir realizar projetos de reconstrução nacional que nós sabemos que são muito difíceis.
0: É isso aí. Uh, Marcelo, você e essa reunião ministerial de ontem, Daniel me dizendo que o, Tarci, o TOR deveria ter martelado o próprio... Enfim, diga lá, Marcelo.
5: A reunião ministerial foi para dar uma arrumação, um freio de arrumação. Eu acho que esse governo está pecando pela falta de comunicação. Está pecando, porque alguns falam rapidamente, demais, sem estar tudo construído, e projetos bem feitos deixam de ser anunciados com a ênfase que, teriam ser, que teria que ser anunciada. Há muita coisa sendo feita, porém não chega ao grande público ainda não conseguiram quebrar a bolha, aumentar a bolha. Como que vai se conseguir isso? Eu talvez não tenha a resposta. Eu não sou o cara que melhor mexe em redes sociais. Eu não sei, eu já, a minha idade já não me permite ficar vasculhando rede, essas coisas todas. É, as pessoas até criticam que eu não tenho Telegram, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Mal tenho Facebook, e olha lá. Mas eu acho que nós estamos precisando quebrar, furar essa bolha, ampliar essa divulgação do que é feito, melhorar a divulgação do que é feito e buscar ressarcir aqueles que sofreram mais com o desgoverno do Bolsonaro. Isso eu não estou vendo, a não ser que a falha seja da minha visão e eu preciso melhorar essa visão.
0: Alex, você, como é que você viu essa reunião ministerial? Antes, só ler aqui o comentário do Cláudio Machado, dizendo, ó, bom dia, gente, ponto de partida para verificar se a concorrência foi lícita é o edital. Agora é analisar quem ganhou e o que está escrito ali. O fato é o seguinte, quer dizer, que o martelão está entregando uma obra gigantesca a uma empresa absolutamente inexperiente e isso é um fato incontestável. Né? A Regina está dizendo, ó, governo Bozo, 5 quilômetros de ponte de madeira, em terra Yanomami, é... e é isso. Alex, você e essa reunião ministerial de ontem. Não, essa, essa
3: reunião teve duas partes, né? Uma parte pública e uma parte não pública. Essa bronca que ele deu publicamente, eu não, não achei, não achei bom para ele e para o governo dele. Técnico de futebol não critica os seus jogadores. Isso ele devia ter guardado para a parte que não foi transmitida. Não entendi por que, que ele deu esse, esse pito, né? E não, tudo tem que passar pelo Rui Costa. Então, isso ele dizer em privado. Né? Reforçou né, que o centro do governo é a Casa Civil. Sem a Casa Civil, nada, nenhum projeto irá para frente. Mas para que expor isso ao público? Para mostrar que o governo dele não está entrosado? Quer dizer, ele fez uma crítica ao próprio governo. É como o técnico criticar os seus jogadores em público. Ele critica os jogadores no vestiário. Você fez isso ou aquilo errado, não faz. Agora, em público, ele tem que elogiar para mostrar coesão. Então, eu, eu acho que não, não foi correto o, o Lula expor dessa maneira os seus
0: ministros. E, e ao, ao não nomear ninguém, ele expôs todos, Outros, não entendi. Ao, ao não nomear ninguém, não entendi, Alex. Ele expôs todos os ministros. Ah, expôs todos. Sim. É, mas ficou implícito ali que era o, o Márcio França, né? Márcio. Deixa eu trazer aqui para vocês uma notícia, que isso aqui é gravíssimo também. Está na manchete do UOL uma reportagem do Aguirre e Talento. Ele fala assim: ó, é, Isso aqui são depoimentos, né? Evangélicos presos no dia 8 de janeiro disseram à Polícia Federal que foram mobilizados pelas igrejas. Paulo, queria te ouvir sobre isso, sobre igrejas evangélicas arregimentando terroristas para atacar a Praça dos Três Poderes em Brasília.
4: Olha, é realmente de uma gravidade absoluta. Aquela combinação de religião e política nunca fez bem às democracias, ainda mais quando o objetivo é acabar com a democracia. E aí o que nós tivemos... Isso ajuda a explicar a disciplina o engajamento, que é realmente uma coisa que extrapola né? o, 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 a, o alinhamento político, a politização, é uma coisa que vai mais fundo e que pega, portanto, o, 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 tem uma, um componente de disciplina religiosa, que certamente estava lá, explica a, 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 esses acampamentos, essa, essa disciplina ali dentro, explica posteriormente as ações cometidas. Porque aquilo é uma coisa realmente que você convoca alguém que está disposto e que é capaz de cumprir qualquer determinação porque está além do racional. Está ali já no plano irracional, do religioso, daquilo que pertence à intimidade de cada um, mas que não pode se misturar com a política.
0: É você, Marcelo, essa mistura de religião, política e as igrejas treinando terroristas.
5: Religião, política, igreja... E militares, não vamos nos esquecer dos relatos que foram feitos pela pública, se eu não me engano, uma grande matéria que o 247 republicou, mostrando o papel dos militares do Exército, mostrando que aquele acampamento que foi aonde surgiram bombas, <risos> surgiram ataques, foi impedido de ser desmontado por general comandante militar do, do Planalto o Dutra, esse pessoal tem que ser responsabilizado, junto, sim, com os pastores que mobilizaram. A Defensoria Pública defendeu um cidadão que vivia no quintal de uma igreja, numa cidade do interior. Os fiéis, eu não sei se a igreja é crente, católica, apostólica, ou o que, que é, os fiéis foram lá e disseram assim, você não quer ir conhecer Brasília de graça? vai sair um ônibus, a gente dá, vai pagar o lanche, lá vai ter onde dormir, lá vai ter comida. E, assim, o morador de rua foi visitar Brasília e ajudou a quebrar o palácio. Assim que se arregimentaram as pessoas, muitas destas pessoas, que foram lá atacar a democracia algumas sem saber direito o que estava acontecendo, não vou aliviar a barra delas não. São responsáveis pelo que fizeram. E aí, são e não são só evangélicos. Infelizmente, eu como católico também tem muito padre católico que ajudou a regimentar a pessoa para ir para lá, tá? A igreja católica tradicional de direita, aquela que vai contra o Papa Francisco, porque é uma ala que está contra o Papa Francisco, também participa desta mobilização política indevida.
3: Alex, e você? Eu acho que as igrejas evangélicas foram, foram trazidas para a política pelos políticos. Foi Fernando Collor que trouxe. E são currais eleitorais. Hoje funcionam como currais eleitorais. E o poder das igrejas chega ao ponto de elas terem a sua própria segurança. A igreja universal tem o seu corpo de seguranças, tem a sua própria polícia. Então, e as igrejas evangélicas, por formarem currais eleitorais, não é, são é, cortejadas pelos pelos partidos, não é? É, no, no, é? E aí elas extrapolam totalmente, extrapolam totalmente as suas funções, né? E partem para esse tipo de coisa. Assim, de, né? Elas estão na política. E os políticos é que trouxeram. O Edir Macedo hoje tem um partido. Onde já se viu um partido religioso sendo o Estado laico. É uma contradição imensa. Mas foram os próprios políticos. E as igrejas hoje, essas grandes, servem de currais eleitorais, e é por isso que são preservadas pelos políticos, por isso que não pagam impostos, por isso que importam o que quiserem, por isso que deitam e rolam e aumentam cada vez mais e representam esse, esse voto fanático. É assim, vota nesse cara, porque é necessário, ele vai e vota. Vai para Brasília porque é necessário, quebra tudo e que é necessário, ele quebra. É assim, são fanáticos, são robôs.
0: Impressionante, né? E o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, falou o seguinte, quer dizer, vivem um surto psicótico né, numa universidade, numa realidade paralela. Marcelo, para concluir que eu já estou aqui com o Mário e com o André aqui na espera, diga.
5: É a história que eu trouxe para o 247 hoje. O revés que o Sérgio Moro está sofrendo graças ao Lewandowski. Ao anular, ao anularem na segunda turma provas que foram trazidas das chamadas contabilidades paralelas da Odebrecht, que eram contabilidades mal feitas e que se provou que eram ilegais, e aí serviu para anular isso, o Lewandowski foi obrigado a anular cinco ações ligadas à Lava Jato, a diversos setores da Lava Jato. Uma delas aqui contra o Romirante Otto, no Rio, mas duas no Paraná, que eram contra o Tacla Duran, aquele advogado que foi quem denunciou as falcatruas, inclusive denunciou. O Com isso, o Moro sofre um novo revés. O Tacla Duran deixou de ser processado. Suspenderam duas ações penais dele. Com isso, o novo juiz da 13ª certamente será obrigado a suspender os mandatos de prisão contra o Tacla Duran, que fica livre e agora o Moro vai ter que conviver com mais essa derrota dentro da Lava Jato.
0: Marcelo, missão, vamos trazer o Tacla Duran aqui para a TV 247. Vamos obrigado, fazer. Paulo, Alex, Marcelo, vamos seguir aqui. Um abraço é. para todo mundo e bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos aqui, então, seguindo, trazendo aqui a Andréia Truz hoje e o Mário Vitor. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Mário, bom dia a todas
6: as pessoas que estão aqui no Bom Dia 247. Tudo bem?
0: Bom, dia, bom, Mari, dia, Léo, você bom você?
7: dia, Léo, bom dia, Léo, bom dia, Andréia, bom dia, pessoal todo, vamos lá.
0: Bom dia, hoje a gente tem uma folga da Daphne, Daphne está ali também tirando um dia uh, de folga, então estamos aqui com a nossa querida Andréia tocando. Queria ouvir de vocês, porque realmente foi uma coisa tão grotesca, tão bizarra, é, a opinião de vocês sobre a martelada né, do Tarcísio, quer dizer, como é que, que significado que vocês enxergam. Vou ouvir você, Andréia, na sequência, o Mário, o que, que você achou daquilo?
6: Olha, Léo, eu não sou uma psicanalista, mas aquela martelada ela tem muitos simbolismos. Né? Ela é muito importante a gente ficar de olho, concordo com você, sobretudo porque quem venceu ali também é, é bem estranho. Mas eu vi ali uma tentativa de mostrar... Primeiro, acho que tirar o foco da Joyce, porque aquela martelada ela vai deixar a gente com uma pulguinha atrás da orelha. Que interesse é esse, não é, Léo? Em fazer essa privatização, fazer essa, essa negociação com o anel, mas com essa impulsividade. Né? Então, acho que tem,
0: tem, tem muito caldo nessa história. Viu? O que você achou do martelão, Mário?
7: Eu achei ridículo, péssimo gosto, uma coisa machista, de tentativa de mostrar uma virilidade, como se houvesse dúvida a esse respeito, não é? então tem uma coisa que ele lança sobre ele uma certa suspeita agora ele mesmo o, a outra coisa estranha é, é parece que ele está querendo ocupar o espaço do Bolsonaro né nessa nessa área do como se diz né o, o, o Bolsonaro dizia né por causa do meu físico de atleta não era uma coisa assim que ele falava toda então, essa área da da, da física, né, da força física, ele parece estar querendo é, manter, ocupar, mesmo apesar do fracasso do Bolsonaro é, nas eleições. Acho que também tem ali uma pressão, sabe está sentindo o peso do cargo, está um pouco descontrolado emocionalmente
0: e psiquicamente. É... é, mas ele pode ter ficado feliz com uma né porque realmente ele está entregando o a uma empresa totalmente desconhecida, e a gente tem um público muito qualificado, né? Acabei de receber aqui essa informação. Amapá, quando energia é um trunfo no cassino financeiro. A gente dá aqui um control F e coloca a palavra Vassel. A LMTE é adquirida pelo Starboard Asset, é, que pertence a Fábio Vassel, é, ex-sócio do Brasil Plural, da Numura. Essa LMTE é a empresa do blackout lá no Amapá. Vocês se lembram quando faltou energia no Amapá? era uma empresa ligada a esse Fábio Vassel, que está aqui agora com o, a obra do Rodonel, sem nunca ter feito absolutamente nada. né? E outra coisa interessante aqui, essa foto aqui, ó, o Fábio Vassel aparece nesse tweet. Ele está aqui ao lado da Fátima Bezerra. Está aqui, ó, o presidente da 3R Petróleo, Ricardo Rodrigues é, Savini, e o presidente do, de, do Conselho de Administração, Fábio Vassel, Fábio Vassel, o grandão, do lado da Fátima. A 3R Petróleo é aquela empresa que ganhou campos de petróleo da Petrobras é, na gestão do... Como é que chama? Aquele presidente... Roberto Castelo Branco. Então, Fábio Vassel também ligado à 3R Petróleo, né? É, infelizmente, lá mostrando planos de investimento no Rio Grande do Norte. Então, tem maracutaia, tem mutreta bolsonarista também na licitação do Rodonel. É uma nova burguesia que está sendo formada a partir do desmonte do Estado brasileiro. Tem coisa aí, Mário.
7: É, e tem também, eu tenho a impressão que é uma espécie de arranjo uh, amador, uma espécie de você coleta quem está passando, e, e tem coisa aí de benefícios que podem ter, ser distribuídos uh, informalmente uh, para uh, o homem do martelo. É? Então, eu, aí a gente precisa também investigar que tipo de benefício está envolvido, porque também pode ser, não é uma referência a essa, essas marteladas? Podem ser uma referência ao ele estar quebrando um cofre, não é? o, cofre o cofre da vida. É, então, tem também esse negócio de ele estar esperando sair dinheiro desse, dessas marteladas. O... o o caso no UAPA, você lembra, lembra bem. Eu queria lembrar só o seguinte, na Inglaterra, várias empresas que, que foram privatizadas tiveram que ser reestatizadas por conta de é, é, estatizações é, precárias, é, grupos que não conseguiram manter a qualidade do serviço, como aconteceu no UAPA. Então, é, Aí, aí tem coisa, viu muito suspeita mesmo que está acontecendo, e numa obra não é, do, das do Rodoanel, acho que talvez essa seja a, a, o trecho mais caro, ou um dos mais caros, porque é, passa no meio ali da Serra da Mantiqueira, não é? da, da, da Reserva Florestal aqui de São Paulo, então vai ser uma, uma obra muito complexa para uma empresa que não faz obras, que não faz esse tipo de coisa.
0: Ah, exatamente, exatamente. E, e muita gente fala que essa obra não é nem necessária, né porque as cargas chegam, vamos dizer assim, pelo sistema é, como é que chama? Anhanguera, Bandeirantes e vão até o Porto de Santos, no Rodonel, que já está construído. Não precisa passar no meio da cantareira, na visão de muitos engenheiros especialistas. Mas é isso, gente, vou deixar vocês. Vamos em frente. Abraço. Um abraço. Na... Pois
6: é, Mário, está mais... Pare... Assim, o que parece bastante é uma operação tio Patinhas, né? Essa macelada é exato. muito tio Patinhas, né?
2: Exato. E, o, e faltava... as,
6: moedas, é. as moedas caindo, não é isso? É. E aquele olhinho dele, né? Só com o cifrão. Mas é isso, né? Na verdade, a gente vai ter que ficar... Eu acho que é importante a gente ficar de olho, porque é uma empresa que já mostrou no passado que quando ocorre algum problema, ela recorre não é a estatal porque quem ajudou naquele momento a mapar foi a Eletrobras, Então é, é sempre um processo muito complicado, né? Privatiza, mas, mas, né? Esse mais aqui é o problema. Mas vamos ao nosso assunto, não é? é mas vou passar para você. Oh, como é que tá, né? Acho que agora deu, não, deu a pé, né? das comissões da Câmara, né? Depende agora da canetada de Pacheco sobre as bancadas quer desistir da CCJ, né, sem garantir uma relatoria. E eu vou passar para você que relatoria que eles pretendem, não né, é, Mário? É contigo, bom dia.
7: Bom, eu tenho a impressão que hoje agora nós estamos assistindo ao, na, na discussão das comissões da, da Câmara, não é? E na, hoje, ontem
2: foram anunciadas várias comissões, eu tenho a impressão. Mário,
6: acho que você travou. Mário deu uma travada aqui, eu vou rapidamente ler os comentários e vou ver se ele consegue voltar. Mário, você deu uma travada, eu vou te tirar, vou ler os comentários, se você conseguir tentar reiniciar, vamos ver se dá certo. Vou mandar até um recado para ele também aqui no, no Zap. Bom, enquanto isso, eu vou ler aqui uns comentários rapidinho e a gente já volta, vamos lá. Deixa eu pegar aqui... A Claides é, Ibinovais, obra elitista, antiecológica, não passa ônibus. Como essas obras, as grandes obras em São Paulo, sempre passam por esse processo, infelizmente. É, deixa eu pegar, agradecendo seu superchat, deixa eu pegar aqui mais alguns comentários, deixa eu voltar um pouquinho. O Geraldo Reis falou o seguinte: todas as privatizações envolveram grandes propinas, tem que investigar e seguir o dinheiro. Né? É, é importante a gente ficar de olho, porque o processo de privatização, tem esse fundo, a gente não pode esquecer o né, que aconteceu com a Vale do Rio Doce lá atrás ainda, não né? Então, é ficar bem atento. E a própria privatização da Petrobras, né? como ela foi montada, o um esquema né, de derrubar, de primeiro quebrar o país para privatizar a, a Petrobras. Manuel Gonzalez, seja bem-vindo. Para mim, é roubo mesmo. É, Simone Escolar, é, Escolaro, marteloso. Né? Foi um martelo muito simbólico, aquela martelada foi muito simbólica mas eu acho que mostra também uma insegurança por parte dele nesse nessa estrutura governamental é, eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso né? ele também mostra uma certa insegurança se ele não consegue né? a tamanha não é? é virilidade né uma martelada falocêntrica Ariadne falou assim como que os paulistas votaram neste cara né é burrice pois aí é, o Galberto já lembrou né que a cidade continua inundada Pois é, Adriane, a gente tem uma situação complicada em São Paulo, mas para quem já votou, né? Em Maluf, tudo é possível. Mário, Vitor, você voltou. votou. Eu, Oi, eu vou...
7: sempre, voltei que eu com o celular.
6: Tá ótimo, vambora. É o privatiza que piora, mas a gente vai sair dessa.
7: É, e, e agora melhorou, né? Tá bom aí, André? É
6: maravilhoso, agora nós ah, vamos embora.
7: Tá bom. Tá bom vamos lá então eu estava falando que a minha ideia a minha pensamento é abrir a possibilidade de nós é, é, pensarmos na, na, numa linha de uma maior um desanuviamento da convivência no Congresso Nacional é, a partir da montagem dessas comissões da do cumprimento dos acordos, uma ideia também é, ligada a uma a, talvez um pensamento um pouco é, ilusório da minha parte ligado a uma a uma virada no clima político do país em relação ao confronto que caracterizou os últimos anos é, é, talvez isso possa estar acontecendo agora a partir da própria é, da própria do próprio do própria tentativa de golpe no 8 de janeiro a, a reação que houve a, a possibilidade de uma de um esgotamento não é? a, a o rechaço quase o rechaço generalizado à fala do Nicolas Ferreira talvez até envolvendo uma possível punição a ele né uma certa suspensão do mandato dele uma coisa que seja uma advertência bem clara em relação à atuação que ele teve é, e, e enfim eu acho que uma disposição mais generalizada vamos ver como é que agem os bolsonaristas né é, mais uma disposição mais generalizada de uma de uma virada de página é, o enfraquecimento do bolsonarismo, não, tô falando não estou falando em termos numéricos, estou falando em termos da derrota que houve é, em outubro passado, é, um pouco deu uma desestruturada na, na centralidade, na agudeza da atuação deles. E uma coisa que me, que me impressiona é como Arthur Lira se... se é, Transitou da, da posição em que ele estava anteriormente para uma posição de mais é, defini definidamente afastada do bolsonarismo. E sem essas duas, é, sem a presença, sem a atuação aguda dessas duas lideranças, Bolsonaro e, e Arthur Lira, fica difícil ao bolsonarismo ter uma, uma consistência maior. No Congresso não vejo ainda ninguém que tenha capacidade de polarizar essa essa tendência política então estou arriscando aqui o desenho de uma virada de uma virada que seria uma virada mais digamos assim é, menos selvagem uma, um certo esgotamento de um ponto de um ponto de muito de muita é, fervura que que acometeu o país durante os últimos quatro anos é, a ausência do Bolsonaro colabora também para uma, uma espécie de é, a, anuviamento, né? uma espécie de é, facilitação do, trans, do, tra, do trânsito político e do diálogo político. É, a disposição do presidente Lula não poderia ser mais conciliadora, mais é, ampla, no sentido de abrigar até mesmo ex-bolsonaristas é, no seu ministério na sua equipe está é, sendo um ah, eu digo tá sendo um início razoável e eu estou aqui explicando é, é, expondo um pouco de análise e um pouco de desejo sabe Andreia é...
6: eu sei Mauro porque até a gente fica porque realmente é um desejo de voltar a ver uma estrutura governamental funcionar pelo menos dentro de um, vou colocar bem entre aspas, um republicanismo, porque o que faltou é na última gestão foi isso, né e se compôs, e vou passar para vocês, porque o que se compôs no final das eleições de 2022 era o que Era uma bancada fortemente que tivesse ali um apoio para as ações de Bolsonaro no segundo governo, né? o PL tinha isso como uma garantia, eu acho que era uma, uma questão ali tácita, Lira, de certa maneira, estava confortável com essa situação, e agora a situação mudou, quer dizer, nós estamos hoje na União Brasil, né, tentando ali ainda manter esse processo né, dessa, da, da federação, né, dessas estruturas de, 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 com a União Brasil. Né, o, o PL com medo disso, mas uma insegurança se a União Brasil e, e o próprio PP vão conseguir compor não é, essa federação. Por outro lado, alguém colocou aqui, o Draude, né? o Draude é, é, TV, ele falou que Lira é igual ao Cunha, o Lira é igual, né? enfim, ele faz parte daquelas excretências da política, mas ele também não está no mesmo momento que o, que o Cunha, né? eu acho que o momento é outro, ele também é. não tem essa, eu não sei se ele tem essa força toda que ele demonstra ter, ou se ele nesse jogo de poder que ele tem agora, né? Como, nesse primeiro momento aqui do governo, tentando ali se garantir é, politicamente, porque o bolsonarismo sofreu, porque efetivamente você não tem quem é que está pondo ali, como o Aécio Neves, quando a Dilma ganhou, no outro, dois dias depois, estava na Câmara fazendo uma oposição. Bolsonaro está nos Estados Unidos.
7: É, o, o, Qualquer um pode ser Cunha, qualquer um pode ser Lira. A questão é também a circunstância, não é? é inteligentemente, o presidente Lula é, olhou... Olhou a planície e viu que a situação exigia uma composição com Lira. Isso já de início já estabelece um compromisso para o presidente Lula, é verdade. Mas estabelece também um compromisso para o Lira, que aceitou essa composição e foi eleito por essa composição. Por outro lado, eu tenho a impressão que é o seguinte: é, se não ao não vencer Bolsonaro demonstrou uma enorme incompetência política e se tornou o principal responsável pela sua própria derrota. Os agentes políticos em torno do, do Bolsonaro, e eu destacaria o próprio Lira, certamente não gostaram dessa demonstração de incompetência para um projeto político com o qual eles se, eles se comprometeram. Lira, da campanha eleitoral para... É, para antes para o período anterior à campanha eleitoral, em relação ao período da campanha eleitoral, Lira se enfraqueceu junto a, a aos outros agentes políticos, embarcou numa numa canoa que não chegou ao outro lado da margem do Rio, a outra margem do Rio. Uh, Lira é, também precisou de Lula para se reeleger, e, e se os acordos forem bem feitos, esse governo pode ser um governo benéfico para todos os envolvidos nesses, nesse acordo que levou o Lira ao, ao, à presidência da Câmara. É, não sei se interessa recriar, uh, para, para é, vamos dizer assim, retirar os, uh, as vantagens, os benefícios do arranjo criados não sei se interessa que floresça um clima de confrontação permanente entre os agentes políticos no, na Câmara dos Deputados. Eu continuo achando que talvez eu seja sendo otimista demais. Eu quero avisar aos, aos amigos todos que eu posso estar é, mas manifestando o meu desejo, mas eu tenho a impressão também que às vezes a gente, que nos, nós temos que nos antecipar para prever tendências, eu sinto que existe da parte dos agentes políticos, uma é, dos líderes, né? tanto do governo Lula quanto do, do Arthur Lira, e nem falar do Rodrigo Pacheco, cuja índole já me parece essa conciliadora mesmo, é, eu sinto que pode estar havendo uma espécie de esgotamento do modelo de atuação política do bolsonarismo, mesmo dos militantes, já vista que eu sinto que, é, apesar da presença é, massiva nas redes, a presença deles fora das redes simplesmente se esvaiu, nas ruas, nos assédios, nas bandeiras, nas janelas, no uso da camiseta, isso tudo acaba sendo expressivo de algum tipo de humor público, de opinião pública, de reflexão, de depressão, seja falamos, falemos o que for, ou de cansaço. É, que pode ser significativo para a gente entender que um movimento mais geral pode estar acontecendo. Não é possível que se abandone as ruas, isso não se reflita também no parlamento e vice-versa. Há também um espírito de inflamação da, da militância que levou esses parlamentares até lá. De, em algum nível esses parlamentares são influenciadores e muitos deles são eleitos até exclusivamente pela internet pelas redes sociais pelos aplicativos de troca de mensagem mas é, é, é preciso que haja uma ressonância social para esse tipo de atuação senão ela pode é, simplesmente ficar ineficaz e se esvair em si mesma então tô trazendo esses vamos dizer assim esses traços, esses esboços de é, reflexão um pouco é, aleatória para justificar minha tese de que podemos estar vivendo um novo momento, é, pelo menos uma fase, pode ser, certamente será passageira. É, de, que se beneficia da ausência do, do ex-presidente Bolsonaro e, 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 e mesmo do desmonte né, que a perda do executivo representou para é, as estruturas que alimentavam todo esse clima de confrontação política a partir do próprio Palácio do Planalto e da estrutura do governo.
6: Muito bem, Mário. Eu vou trazer uma pergunta aqui rápida, que a acho ainda tem um tempinho, que é do Júlio César Beraldi, eu achei bem importante, porque ele fala do orçamento secreto, né? Até que ponto o orçamento secreto influiu nesse, nessa configuração? Júlio César Beraldi, Mário Vitor, o orçamento secreto não atrapalhou o fisiologismo necessário para o Lula ter força no Congresso? Só os cargos oferecidos são suficientes?
7: É, o orçamento secreto... Aí tem duas, tem, a pergunta do Beraldi faz muito sentido, é? em duas é. questões, é, sim, atrapalhou a forma de operação e de controle que o Lira, e por ele, o, o Executivo tinha sobre o Congresso, porque antes... É, você entregava as emendas para o Lira e o Lira secretamente dividia lá e controlava uh, o conjunto da Câmara ou da, da bancada, digamos, aliado ao governo na Câmara. Com o fim disso, o governo transferiu uma, uma quantidade enorme de recursos diretamente para os parlamentares e, e tornou é, essas emendas impositivas. Né? Então, é, quase que o governo criou diversas eh, ilhas sem controle eh, individualmente. Fica difícil agora ter um controle político maior sobre cada parlamentar. Uh, o orçamento secreto permitia isso, mas o governo teve que escolher o se mantinha fiel à sua palavra de distinguir o orçamento secreto, ou mantinha esse instrumento eticamente questionável o reprovável eh, de atuação política via sem transparência, né? então a esperteza podia ser eh, podia ser contraproducente na manutenção do orçamento secreto. É, é, então sim, agora há, há, há um problema político de gestão de, de, de centenas de individualidades que agora recebem autonomamente e garantidamente seus recursos. Vão votar com o governo por quê? Essa é uma grande questão. Como é? se, já tá, se já estão garantidas as emendas, agora o que, que vai manter essa fidelidade desses parlamentares ao governo? Vai, vai ser necessário muito mais trabalho, muito mais esforço e as dúvidas crescem nesse, nesse particular. Mas o orçamento secreto acabou. Valeu a pena? Eu creio que sim, do ponto de vista dos valores, mas do ponto de vista da operação política, aí a Casa Civil e, e a Secretaria de Articulação Política do Governo é que vão ter que decidir.
6: Perfeito. E, e só para a gente fechar, o PT ficou... Porque ele está ali com as comissões de, de cultura, não é?
7: E... Cultura, educação...
6: Educação, não é? Cultura e educação. educação, acho que trabalho também, não é isso? Exato.
7: Eu... É. Exato. É. São comissões importantes. Importante, vão, vão, é. vão, Caracterizam uma espécie de divisão do poder. Eu acho que interessa a todo mundo ali, pelo menos quem está na, na gestão, vamos dizer, nas lideranças políticas, interessa que haja uma espécie de modus vivendi uh, mais uh, tranquilo, mais comum, mais habitual. Uh, vamos ver como isso, como isso se manifesta é, no dia a dia. Agora é importantíssimo ter prendido todos esses 800, 900 é, influenciadores aí que já estão na cadeia de cortar as redes deles. Isso também melhora, é, é, dá um exemplo, melhora a situação. Eles começam a chorar e tudo, é verdade, né? as condições são difíceis, é muito ruim. Mas, por outro lado, o clima político do país, me parece, nesses últimos meses, é, se a gente analisar aquilo que acontecia anteriormente, me parece um pouco melhor.
6: Eu também, né? Mas é aquela coisa. <risos> sem polianismo, né? Não somos polianas, Sim, mas a gente tem ali uma é, né, uma, uma mensagem,
7: uma mensagem positiva <risos> nesta quarta-feira.
6: Muito bem. Ah, eu vou ler aqui só mais um comentário aqui rapidinho. Uh, o José César comentou assim que Lula está tentando gariar os municípios e governadores para influenciar os deputados e furar a bolha de, do Lira, que eu acho que é bem importante a gente ter esse, né, essa, esse, esse viés. O Ramon lembrou que Dom Pedro II, Getúlio Vargas e Lula três colunas para um Brasil milenar. Pois é, não é? é o Geraldo Reis lembrou que o orçamento secreto é a base de todos os ovos do Congresso.
2: Né, e foi uhum.
6: E o Luiz Mato falou que torço para ser ao menos o governo centro, pois de esquerda não é. Pois é, ainda tem essa questão, não é? A gente fica nessa dúvida se é de centro, se é de esquerda, por conta da composição. Mas para a gente fechar a sua participação, Mário, eu vou passar para você fazer suas colocações finais. E o que? Amanhã nós teremos. É hoje, né, Helena e Mário? Amanhã. Amanhã?
7: Amanhã, amanhã, quinta-feira, às 10 da manhã, teremos Helena e Mário Vitor. E. É isso, querida. Eu, eu acho, acho também que a, a gente tinha pautado para hoje, não deu tempo de falar, mas só pincelar rapidamente o seguinte. O, é, eu sinto que a, a oposição, vamos dizer assim, diz, a mídia concentra suas esperanças na disputa por Arthur Lira. Ela própria espera que Arthur Lira exerça um papel de oposição. É, é, mais firme, é, sempre é, ressaltando quando Arthur Lira aponta dificuldades, sempre dando muito peso para que ele venha ocupar um papel de destaque como um líder mais oposicionista. De certa forma, o governo do PT o PT, deu uma certa amarrada no Lira ao fazer um acordo com ele. Ele é do governo também, ele tem acordos com o governo, ele não pode chutar o pau da barraca é, então, mas ele é o principal líder da oposição hoje em dia dentro do Congresso, então é complicado esse papel, a mídia expressa, a mídia corporativa tem expressado uma esperança de que eles, eles sempre o reforça, porque é preciso é, é, anular os esforços do PT de levar o governo para a esquerda, vejam bem. O outro personagem importante desse equilíbrio, é, em, em que a mídia tenta usar seus preferidos como espécies de é, líderes da oposição, é o Roberto Campos Neto. Esse é intocável para a mídia, tudo que ele faz é certo, tudo que ele, é, ele aponta não pode ser mexido, é, se ele quiser os juros nas estratosferas a mídia vai apoiar, se ele quiser baixar o, o, os juros, a mídia vai apoiar, o que ele fizer, qualquer diagnóstico, ele não pode ser tocado. Então existem esses dois nomes que eu queria ressaltar, como os heróis do, do, dos meios de comunicação tradicionais, não é? uh, Estadão, Folha, Veja, Globo, são Arthur Lira, por um lado, e Roberto Campos Neto, as grandes esperanças brancas da mídia brasileira.
6: Muito bem, Mário querido, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. As pessoas estão, né? Tem muita gente que congela, né? Falando, olha, né? Tá certo, vamos seguir em frente e continuar com essa mobilização, porque, né? Lula precisa também da eleitorada, né, Mário?
2: Exatamente. Mário querido,
6: muitíssimo obrigada. Boa quarta-feira que eu já, né? Eu já coloquei que era quinta, né? Já estou aqui adiantada.
7: Beijão. Bom dia. Um
6: beijo. Tchau, tchau. tchau. Muito bem, gente. Olha só, eu já vou trazer então o Eduardo Guimarães, do blog da cidadania, aqui com a gente. Bom dia, Edu. Do... Seja bem-vindo. Bom vai? dia, Andréia, como é que vai? Tudo bem, né? Estamos aqui. Eu aqui realmente estou ainda tentando compreender aquela martelada do Tarcísio. Sinceramente, eu fiquei, né?
2: <risos> é, na
8: verdade, a gente tenta entender o Brasil, mas a gente parece que entende cada vez menos, né?
6: Muito menos, né? cada vez menos mesmo. Até porque, agora, compreender é, o Brasil por São Paulo, né? do, eu sou de São Paulo, você também, aí é uma questão à parte.
2: Porque,
8: é, São Paulo, é... quer dizer, de São Paulo para baixo, né? na verdade, do Rio de Janeiro para baixo é tudo muito complicado, sabe? É, eu não sei como é que ilhas de desenvolvimento humano, inclusive. Puderam se transformar na fina flor do reacionarismo nacional. Né? E eu acredito que é aquela coisa, André, de querer manter os privilégios que o Sul Maravilha, né? o dito Sul Maravilha, oferiu ao longo da história. Só que esse, esses privilégios eles inviabilizam o país, como, o Brasil como nação, né? inviabilizam o Brasil economicamente. Porque como é que você vai fazer progredir um país em que você tem uma quantidade enorme, tão gigantesca, de pessoas que mal conseguem dar conta de sobreviver e dependem do Estado? Porque, se não depender do Estado, morrem de fome, morrem de tudo quanto é forma. Quer dizer, deveria ser óbvio para as pessoas entenderem que isso não pode dar certo e que isso conflagra o país, isso atrasa o país, mas, infelizmente, é muito difícil conversar com a elite brasileira, a mal chamada elite brasileira.
6: Nossa, e a elite paulista mais ainda, né? Essa é extremamente tacanha até, não é,
8: Tacanha, tá põe tacanha tá nisso,
6: né? Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa pauta. Edu, eu vou trazer... Eu acho que o primeiro... Né, eu estava aqui dando uma olhada no Blog da Cidadania e tem bastante pautas, né, as pautas de hoje são bem interessantes, mas eu queria começar com essa espionagem de Bolsonaro. Quer dizer, ele falou que se a esquerda voltasse, né, nós seríamos ali aquela perseguição, porque isso faz parte da esquerda, mas quem espiona é a extrema-direita, não é? Que história absurda foi essa? Passo para você. É, Inclusive...
8: Uh... Deixa eu ver aqui se eu passei. Eu não passei a pauta para você?
6: Não, mas se você quiser me passar, a gente já. Eu já passo aqui, já pego. É, Espera
8: é. só um pouquinho. Deixa eu ver aqui a pauta. Eu vou passar para você. Acho que tá. alguém cometeu algum erro. Bom, uh, tudo bem. O uh, negócio é o seguinte: uh, essa questão da, da fakeada, da, da, perdão, da, da BIM, é absolutamente impressionante na medida em que mostra que o próximo escândalo do Bolsonaro sempre vai ser pior do que o anterior. Você veja que nos últimos o quê? dez dias nós tivemos o escândalo da Receita, o uso da Receita para perseguição de adversários políticos e proteção de aliados políticos. Depois, o presidente da República atuando como contrabandista e confessando que é contrabandista. E agora nós temos a utilização da Agência de Inteligência Brasileira para perseguição de adversários políticos. Não é? Então, que para mim é, é esse último escândalo é mais grave que os anteriores. E, e, e você sabe que o próximo escândalo vai ser menos grave, mais grave do que o atual. Porque tem gente, eu andei conversando com algumas pessoas, não dá para nominar aqui, mas tem gente dizendo que, só, que o que se viu até agora é a ponta do iceberg. O que é que vem por aí? Né? Uh, então, você tem uh, várias questões que essa, esse, esse processo na BIM, aí de utilização da BIM, que, na verdade, são coisas que todo mundo intuía e que acabaram aparecendo, né? acabaram se confirmando. Por exemplo, o Alexandre Ramagem, né? quando Bolsonaro tentou colocá-lo para dirigir a Polícia Federal... Quem é que não sabia que a BIM estava sendo controlada pelo bolsonarismo e que uma agência de inteligência? Veja, a, 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 o que surpreende nesses escândalos é que eles são tão iguais àquilo que se imaginou, porque muitas vezes você chega e fala: eu acho que a gente está exagerando, né? não vai usar. A Abin, assim, é um risco para ele. Amanhã vem à tona, o cara se lasca, não é? Não, mas, é, é sabe, as teorias mais é, grotescas, aparentemente, que se poderia ser, elas se confirmam. É, todo mundo imaginava que, nas mãos de um apaniguado do Bolsonaro, a Abin é, seria desvirtuada. Mas o que é que se imaginava? Que ia proteger... Né? e a protegeria se limitar a proteger o, adversário, o, o, o Bolsonaro. Mas não. A Abin foi usada, assim como a Receita, para atacar adversários políticos. E daí a gente começa, Andréia, a falar, escuta, mas... peraí aí. E esse... É, e essa aquele, aquela choradeira do Bolsonaro... Para não deixar o poder, aquela depressão em que ele mergulhou. Tá aí a explicação, porque ele falou: Nossa Senhora, agora lascou. Porque ele imaginava que com a quantidade de dinheiro que ele tinha colocado na eleição. Eu, eu fiz aqui, o ano passado, um cálculo, aqui no dois, nesse programa, de que reunindo. Todos, todas as benesses, tudo que ele espalhou por aí, chegou a 5% do PIB. Né? 5% do PIB de, de gastos, assim, estourou o orçamento, arrebentou tudo. Então, o Bolsonaro é alguém que, inclusive, aquela expulsão, aquela expulsão meia-boca dele do Exército. É, já dizia que ele é alguém que ansiava muito por se ah, realizar economicamente. Foram esses os termos usados. E, e a gente vê que ele aposta demais no poder do dinheiro. Né? É tudo para ele se traduz em números, em cifras. E, com aquela quantidade de dinheiro, ele deve ter dito para ele mesmo, quero alguém, ver alguém impedir a minha reeleição com essa quantidade de dinheiro que eu vou jogar em cima do país. Eu vou afogar esse país em dinheiro e vou me manter no poder, porque eu não posso perder o poder, né? Então essa é a questão.
6: Muito bem. Eu estou com minha internet aqui deu um sinalzinho que eu acho que está um pouquinho lenta, mas acho que agora ela vai melhorar. Eu queria agradecer aqui o Antônio Vasques Gente, as joias da Micheque <risos> são 16,5% de eu, é dizem especialistas em joias. É, olha aqui, mas olha só, esse valor das joias é 1% do valor que foi vendida a Landufo Alves.
2: Uhum. Ela
6: é praticamente criada 1% então você percebe como essas coisas né como muitas coincidências né quando tem ali Benesses para né o bolsonaro efetivamente né
8: sim olha eu eu digo para você que no caso você citou a michelle aí a gente tem a questão do passaporte diplomático dela também né que ela está viajando com passaporte diplomático e hoje sai uma notícia no jornal O Globo de que ela e os filhos do Bolsonaro é, saiu agora há pouco no jornal o Globo pediram ao pai que não volte ao Brasil agora e que viaje pelo mundo fazendo contato com líderes internacionais. Não sei quem, quem são esses líderes internacionais que o Bolsonaro vai se reunir, não é? O que? Quais foram os líderes? Teve o Erdogan que que deu aquele outro da teu Putin? Quem mais? É mais dois ou três líderes aí que deram talvez a, a primeira ministra fascista da Itália, não sei. Não é? Então realmente é um quem? Na Hungria, né? Ah, e o Trump, né, evidentemente, o Trump, não. a da Hungria. Não,
6: não, não. Né? A Índia, de repente.
8: <risos> Também, né? Outro país governando pela direita, o que mesmo assim, sabe. E o Bolsonaro, sem poder, não é nada. né? O Bolsonaro, se com poder, eu me lembro da COP, aquela COP 20, né? 2020 que ele teve, né? e que ele foi solenemente ignorado pelos líderes e todo mundo, e era presidente da, de uma das maiores economias do, do planeta, foi sumariamente ignorado. Hoje em dia não sei quem daria a bola para ele, mas está claro como água para mim, porque o Bolsonaro ele prometeu voltar para o Brasil no final de fevereiro. Depois era no final de março. Depois era em meados de abril. Agora, uma hora diz que vai votar em março mesmo, outra hora diz que não tem prazo para voltar. e aí a Michelle embarca para os Estados Unidos com passaporte diplomático, para quê? Para conversar com ele sobre o caso das joias? Essa foi a alegação. Ué, com a tecnologia que tem hoje, precisar se deslocar daqui, ela, ela ia começar um périplo pelo país... Porque ela seria a aposta, não é? De, a aposta para substituir o Bolsonaro diante da previsível, é, da, da previsível inelegibilidade dele, que vem por aí. Exato. E, de repente, abortaram tudo. Quer dizer, está muito não, na cara, é, porque são é, é, três escândalos pesadíssimos, né? receita, é receita, joias, e agora esse da BIM, ele acaba de ser denunciado também, estava na minha pauta, pelas organizações não é, internacionais, várias organizações, inclusive a Transparência Internacional também, né? fez essa denúncia à ONU do Bolsonaro é, para o caso aqui da do uso do sistema de vigilância são as organizações são o artigo 19 conectas direitos humanos data privacy é, data privacy brasil e transparência internacional vão denunciar o governo bolsonaro pelo uso inadequado do sistema de vigilância ao conselho de direitos humanos da onu Nesse, essas acusações vão ser feitas uh, na quarta, uh, nesta quarta-feira em Genebra, na Suíça e no documento as entidades afirmam que entre 2020 e 2022 no gerenciamento da crise da Covid foram adotadas de forma uh, acelerada e desordenada tecnologias digitais que coletaram informações de saúde dados biométricos e geolocalização e agora o caso da BIM também né? todos esses casos uh, inclusive a eu, a denúncia em si, me parece, é, no sentido de demonstrar que o Bolsonaro tentou criar um Estado policial no Brasil. Não é? Um Estado então, policial. No Brasil. Uma
6: finalidade, né, Edu? Que era. Porque, vamos lá, se você consegue investigar, ele ia investigar quem? Seus opositores, né? Então era mais uma tentativa de se manter no poder. Também, né? É, são estratégias de, de uma manutenção ali, usou boa parte do dinheiro público, cometeu crime eleitoral usando esse dinheiro público para comprar votos, usou a BIM, não é? ele usou todos os mecanismos e mesmo assim ele não venceu. Agora, com relação a Michelle, Edu, ela ainda tinha um evento no PL e que caiu fora, não é? ela caiu fora acho que para tentar também tirar a imagem delas dessas joias ali enfim
2: mas ela é, foi... eles
8: eles foram aconselhados a submergir fica um pouco difícil né submergirem num momento desse e agora você veja que o mundo está se voltando contra essa gente e eu Sinceramente, eu não quero ser apressado, porque eu sempre digo o seguinte, sabe, eu, André? Ah, veja, a justiça tem que ter um rito. É preciso que o, o processo penal seja respeitado, que não se atropele, que não se faça com o Bolsonaro o que fizeram com o Lula. Por quê? Porque fazer com o Bolsonaro o que fizeram com o Lula... É, inclusive o Lula, claro, foi pior porque ele era inocente e o Bolsonaro não é inocente. Mas fazer com o Bolsonaro o que fizeram com o Lula significa institucionalizar esse tipo de processo penal viciado que rouba o direito de defesa e que termina, inclusive, porque, veja, a Lava Jato foi praticamente toda anulada. E, evidentemente, há casos ali na Lava Jato que realmente tinham materialidade, mas devido aos abusos que foram cometidos contra os direitos civis não é, do, do, dos réus, a, a, essas pessoas acabam estando. A gente está vendo aí o Cabral, por exemplo, daqui a pouco. Ele foi condenado pelo Bretas. Não é? Uh, poxa, uh, é um dos principais algozes dele. Uh, poxa, não dá para você respeitar uma ação de alguém como Bretas, mesmo que ela esteja de alguma maneira embasada em alguma materialidade, em alguma justeza, não é? mas é, é o Bretas, é, é um palhaço, é um, um idiota e é alguém extremamente suspeito. Não é que envergonha a magistratura brasileira ah, então, a gente está vivendo aqui um processo de desinfecção do país e é preciso, por isso que eu digo... Ah, mas o Bolsonaro não foi preso ainda? Olha, ele não foi preso ainda, porque realmente a lei brasileira ela determina que alguém para ser preso ela precisa ser condenado em última instância ou tentar obstruir as investigações... Na minha concepção, o Bolsonaro está a isto aqui de obstruir claramente as investigações, que é, ao não, a se evadir de, de, de colaborar com, o processo, com os processos penais contra ele. A partir do momento que ele fizer isso, a prisão se torna imperativa. Agora, eu acredito que a sociedade brasileira clama por um procedimento exemplar contra esse indivíduo, não é? Para que, inclusive, desestimule, porque se alguém que faz tudo isso ficar por aí, ah, não, está inelegível, tá bom? Isso é um estímulo incrível, porque o sujeito enriquece de uma forma pornográfica e depois tira os direitos políticos dele. Ah, tudo bem, eu vou sofrer pela falta dos meus direitos políticos lá na corte da <risos> Lá na exatamente
6: França. ou então nos Emirados Árabes
8: não é nos Emirados Árabes né então não, quer não. dizer o caso a questão deixou de ser o Bolsonaro porém eu digo é preciso que tudo seja feito dentro da lei para que não haja esse tipo de anulação a Lava Jato ela atendeu ao clamor porque era uma operação midiática com vista a promover dois arrevistas, dois espertalhões ali, que todo mundo sabe quem são, a Lava Jato ultrapassou, pisoteou os direitos dos réus, dos culpados e dos inocentes, não é? baralhou tudo, e hoje está sendo todo mundo liberado aí, e o Brasil gastou um monte de dinheiro, afundou a economia com a Operação Lava Jato, que quebrou o setor da construção pesada no Brasil, à toa. Então, nós não podemos incorrer nesse erro outra vez, tem que ser tudo muito bem provado. E o Bolsonaro, verdade seja dita, o fato dele ter ido para os Estados Unidos dois dias antes do que ele disse que iria, né? porque ele disse que iria no dia 1 de janeiro, foi no dia 28 de dezembro. Uh, no dia 30 de dezembro, perdão. Uh, foi dois dias antes. Quer dizer, ali você pode interpretar isso como uma tentativa de enganar tal, mas é muito pesado você tentar usar isso para promover uma prisão preventiva, desde que ele atenda, não é? Como disse o Flávio se ele for, ele vai ser convocado a prestar depoimento. Se ele não fizer, aí sim, ele está obstruindo a justiça. Aí acabou, obstruiu a justiça. É. Tem que ser preso, prisão preventiva já. Então, é isso que está demorando, que as pessoas precisam entender, porque é, começa a se espalhar uma versão muito preocupante de que não vai dar em nada, de que o Bolsonaro vai escapar, e de que não sei o quê, e não sei o que lá. E isso é a pior coisa que pode acontecer. É, é Sabe, a gente começar a achar isso, porque se nós mesmos começarmos a espalhar por aí que nada vai acontecer, aí a gente está colaborando para que nada aconteça mesmo.
6: E levando em consideração os crimes que ele cometeu, que foram vários, né? O uso mesmo da BIM, né, Edu? Porque a notícia que sai é que eles também tinham a vontade, né, a vontade olha só, espalhar, né? A BIM iria espalhar uma história de que o PCC, junto com a esquerda, teriam ali é, tentado matar o Bolsonaro é, é um crime
8: absurdo. É uma coisa maluca, você vê aqui. Uh, o, você tem um outro caso que, que também pode ir nessa linha de desmoralizar as instituições, que é esse caso espantoso que saiu hoje e que as igrejas evangélicas financiaram os atos antidemocráticos. Agora, as igrejas evangélicas elas têm uma presença é, extremamente importante poderosa no, no legislativo federal. Na Câmara dos Deputados, no Senado, sobretudo na Câmara. Então, quer dizer, como é que vai se portar o Estado brasileiro diante disso? Como é que vai se portar o Estado brasileiro diante disso? Vamos uh, acomodar, porque eles têm representação parlamentar, evidentemente, que se fizerem qualquer coisa contra as igrejas, as banca a bancada da Bíblia, né? uma das três bancadas BBB, né? Boi, Bala e Bíblia, a bancada da Bíblia vai à guerra. E a gente sabe a força que eles têm no Congresso. Quer dizer, tá aí que são questões... sabe e, e, e uma coisa eu te digo, o governo fica manietado nesse, nessa situação, porque o governo está dependendo. A gente tem que lembrar do que aconteceu com a Dilma Rousseff. Se esse Congresso entrar é, naquela vibe do Congresso de 2016, 2015, 2016, aí ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil, né? Então é uma hecatombe. Então o Brasil está realmente numa situação complicada. É preciso, eu acho que o mais importante de tudo é tomar medidas contra o Bolsonaro enquanto é tempo, não é? porque depois vai ser tarde demais. Né? E é isso.
6: Batiza que piora.
8: Oi? Parece que está travando. A minha, minha
6: internet deu um probleminha. Eu vou ah. eu, dizer que o batismo aqui piora. O Júlio ah, César Beraldi tem uma pergunta aqui para você. É, Edu, Bolsonaro ainda tem forte influência no judiciário para impedir um julgamento justo dos seus crimes?
8: Não. Não. Eu não acho. Principalmente porque a última instância que vai decidir isso é o Supremo. Eu acho que o Bolsonaro, uma vez... O que pode acontecer... Ele não tem força no judiciário. O que pode acontecer é o judiciário se deixar intimidar pelo Bolsonaro. É diferente. Ele não tem... Ele tinha algumas forças em tribunais inferiores, né? é, tinha alguma força no STJ, tal. Ele tem aqueles dois ministros no, no STF que eles já, já começam a demonstrar que entenderam que, para eles, não é um bom negócio. Agora, essa pergunta, ela enseja um comentário muito importante. Tá? Os ministros, os, o, o, o legislativo, principalmente o Senado, mas a Câmara também, querem emascular o STF. Querem fazer o quê? Instituir um mandato de oito anos para os ministros do STF. Uh, inclusive é, sai uma reportagem hoje eu acho que é do Globo também que diz que eu não sei se é do Globo é, mas é, saiu a reportagem hoje que diz que uh, os candidatos à vaga do Lewandowski estão divididos entre o sistema atual em que os ministros têm vitaliciedade e permanecem até os 75 anos no tribunal e uh, tenha uh, um pelo menos um eu, eu eu não acredito muito nisso tá uh, que seja bem assim porque os, os candidatos mais fortes são uh, o Zanin não é Cristiano Zanin Martins uh, o Manuel Carlos uh, o Zanin uh, que tem aí um, uma simpatia forte do presidente Lula você tem o Manuel Carlos, assessor que eu conheço, inclusive um cara excepcional. É... O Manuel Carlos que teve uma, foi assessor... é, foi assessor do, do Lewandowski, né? É um homem de confiança do ministro Lewandowski. E você tem o Pedro Serrano, que é um amigo meu, é um grande amigo. Ele me defendeu no caso da quem me defendeu no caso do Moro, quando veio para cima de mim, tal foi o Pedro Serrano,
5: um jurista
8: espetacular, o, o idealizador do, Prerog, né, do grupo Prerrogativas, e, segundo essa matéria, Zanin e Manuel Carlos tenderiam ao sistema atual e o Serrano... Uh, seria simpático ao mandato. Eu, eu duvido, pelo menos mandato de oito anos, eu duvido que o Pedro Serrano apoie isso. Ele pode apoiar o mandato, mas não de oito anos. Porque aí você, você vai trocar, cada presidente que entrar vai ter ministro do STF diferente. E aí eles perdem a independência, porque o um ministro do STF ele precisa uh, ser uh, isento de pressões para julgar. Agora, vamos lá, se você tem um ministro que já entra lá pensando na reeleição, ou pensando que ele. Quer dizer, ele não vai ter. Não vai ter condição de decidir com a independência que se espera de um ministro do STF. Então, eu acho isso um desastre. A gente sabe que o que nos separou do abismo, Andréia, foi o STF. O que impediu que este país mergulhasse no arbítrio, o que salvou vidas na pandemia, foi o STF. Então, brincar com isso é muita coisa. Eu acho que a sociedade precisava se unir contra isso. É? Então, é isso. Não sei, não sei se você tem comentários para fazer. vou para
6: fazer e eu vou ler um superchat e, para a gente poder fechar. O Reginaldo Ful, sei que não está na pauta, mas vocês têm alguma informação sobre a situação do ex-ministro da Educação de Bolsonaro e suas barras de ouro? Vou procurar saber, viu, Reginaldo? Muitíssimo obrigada pelo seu superchat. Queria também agradecer ao Antônio Vasquez, a Micheque, agora na versão Micheque, é tudo jóia
8: que é, muito... é ótimo, hein? Eu gostei muito.
6: que é, é ótimo. Agora não é mais
8: Mishake. Você é viu a piada que está circulando por aí? Não. Um amigo chega para o outro e pergunta, tudo jóia? Aí o outro diz, não, metade é cocaína. É.
6: É ótima, é? é. mas é uma tristeza, porque é isso, né? E sem contar, né, Edu, que normalmente ninguém trafica no ímpar, não é? Esse negócio de traficar no ímpar é, não é complicado, não é? é. Ninguém fecha a conta no ímpar. O Antônio Vasques, falou, Edu, você quer dizer que um estado boca de fome, não policialesco Bozo, criou a milícia de Deus das Pedras. É. Não é? Que é essa milícia absurda né, que a gente tem aí, e essa compactuação. Né, ah, tem é uma bom.
8: pergunta boa aqui, hein?
6: Sim, qual, aqui.
8: qual país da América do Sul eu julgo. Você mais, joga mais progressista, de
6: mais de esquerda em suas viagens?
8: Olha, é difícil dizer, porque são. É, é claro que, é, país é, sul-americano, a Venezuela deveria ser o mais de esquerda, né? Mais... Uh, o Equador foi muito de esquerda com Rafael Correia, deixou de ser. Não é? A Bolívia é realmente. Eu acho que é a Bolívia, sinceramente. Eu acho que é a Bolívia. A Bolívia, o povo boliviano é um dos povos mais políticos. Eu conheço muito bem a América do Sul, porque eu tive uma trade. E eu viajei umas duas décadas aqui na América do Sul. Eu conheço cada buraco aqui da América do Sul. Eu conheço E eu posso falar para você o seguinte: eu acho que o povo boliviano talvez seja o mais progressista hoje, porque o Evo Morales ele promoveu uma revolução na Bolívia que você que pouca gente viu em outras partes do mundo. Primeiro que a Bolívia deixou de ser o país mais pobre da América do Sul, com o Evo Morales, né? e os benefícios, os direitos, porque os, os indígenas... Eles eram. Tem, você tem na Bolívia uma coisa chamada altiplano e Medialuna. luna A média-luna são os países, são Santa Cruz de la Sierra, aquela, aquela região ali, que é uma elite branca, inclusive, que paira acima daquela sociedade e rejeita o, os indígenas fortemente. Sabe, chegam a pedir o banimento do, dos indígenas para as montanhas, né, para o altiplano. Então houve uma reação muito forte, houve choques, houve tudo. O, o povo venezuelano é muito progressista, é, mas a, ali com a morte do Chávez, a coisa se deteriorou um pouco lá, fica difícil de, de falar. Os argentinos, em boa medida, né? tem muita gente esquerda na Argentina, mas não, eu não acho que é tão forte assim. Paraguai, eu acho que muito menos. Uruguai. Também não muito. Colômbia, muito, quase nada. Apesar de ter eleito alguém de esquerda. Então, eu realmente acho a Bolívia o país mais progressista, com o povo mais progressista das, da América do Sul.
6: Muito bem, Edu. Gostei, da... Gostei muito da dica, né? porque a gente fica. Na Argentina, não é sempre ali Argentina, Uruguai.
8: E a gente tem uma possibilidade... É, mas não, não, não chegam... É, tem um bom... é mais progredi... Bom, uma coisa eu só quero falar, só para concluir, tá? Na minha opinião, o país mais reacionário da América do Sul é o Brasil.
2: Perfeito.
8: Eu é.
6: acho. É. Até porque, e é interessante o que você fala, né porque pela própria história né, do processo de colonização e o final da colonização na América Espanhola... Né, deu uma autonomia para esses países muito. Né, eles, primeiro que eles entraram no processo de independência e conseguiram ali... São mais politizados
8: também. Mas é a politização é. na Bolívia, que você cai de costa. É. Viu? É. Politização é. do povo boliviano. E aqui, em nome então, dessa, né,
6: dessa manutenção geográfica, né, a gente acabou...
8: Só isso explica que um país é tão rico, tão industrializado quanto o Brasil tem esse nível de miséria. Sim, sim. Né? É isso.
6: Muito bem, Edu. Edu, querido, muitíssimo obrigada. Primeira vez que a gente divide aqui a tela. Valeu, até a próxima. E hoje tem alguma programação?
8: Ah, como eu?
6: No, no, no blog da Cidadania? Ah, sim.
8: A gente tem vídeos às oito às, às, horas da manhã, que é o Primeiras Notícias, depois, meio-dia, a gente tem uma reportagem e, à tarde, a gente tem as últimas notícias do dia. Essa é a nossa programação, por enquanto. Perfeito,
6: Edu. Massa, querido. Muitíssimo obrigada.
8: Um Ó, grande eu aqui
6: beijo. Aqui, mandaram até um superchat para agradecê-lo. O Edson ah. do vídeo. Obrigado, Edu, de coração. Um beijo para
8: todo mundo, viu?
6: Tá certo. É, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E vamos lá, né? agora sim a gente vai trazer a nossa querida Tereza Cruvinel.
5: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, como vai?
5: Bom dia,
9: Andréia. Bom dia, comunidade 247.
6: Muito bem, vamos começar, não é? Porque olha, esse Brasil não deixa a gente, não é? De tédio jamais morreremos, né?
9: É como, o Brasil, é, como já diziam, não é para amadores.
6: Não mesmo, não é. Assim, nós temos espionagem, temos acordos políticos. Nós vamos começar com a espionagem, né? Mas esse programa de espionagem secreta, né? O governo Bolsonaro tentou ali ressuscitar o SNI, é isso?
9: É mais ou menos isso, né? É, a gente nem sabe o que é que eles fizeram nessa área de bisbilhotar, né? É, o que se sabe por hora é apenas que tinha um programa lá, que compraram aquele programa de Israel, First Mile, e que foi usado, olha, desde dezembro de 2018, primeiro ano do governo, até maio de 2021. E pararam de usar, de não renovaram o contrato, é um licenciamento para uso né, dessa ferramenta, porque lá dentro da própria ABI, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é, havia muitas resistências. É aquela coisa como na Receita: os de cima fazem coisa errada, mas felizmente temos carreiras, né, funcionários em carreiras de Estado que são é, comprometidos com a lei, com as regras corretas. Muita gente na BIM começou a, a reclamar dessa prática ilegal né, e, e eles suspenderam o serviço. Parece que por isso, temendo que viesse à tona e desse, resultasse no escândalo, só está vindo à tona agora quando a gente está descobrindo tantas sujeiras debaixo do tapete do governo Bolsonaro, né? Todo dia tem uma, a gente descobre alguma coisa. Esse, é, é, essa ferramenta, essa prática era o seguinte: não chegava a ser o SNI, mas o espírito era do SNI. Porque o SNI é, fazia fichas de cada um e ele tinha agentes que seguiam as pessoas, né? é, que abordavam até as pessoas também, mas, sobretudo, seguiam, bisbilhotavam fotografavam, gravavam telefonemas do modo antigo, telefone fixo, né? tempo do telefone fixo. É e montava um banco de informações sobre aqueles que eram considerados adversários do regime, da ditadura. Né? Esse espião, esse aparelho espião, ele permitia o seguinte, você, ele poderia monitorar até é, 10 mil pessoas por um prazo de 12 meses cada pessoa através do seu celular. Monitorar os movimentos. Então, não quer dizer que havia gravação, pelo menos até o que se sabe, é que havia gravação das conversas, é, ou, digamos, violação do sigilo telefônico, é, cópia das suas mensagens por aplicativo. Parece que o, o aparelho não chegava tanto, né? O equipamento. Mas você é, o agente digitava lá, olha. Andréia é Andrea Truss, inimiga do governo Bolsonaro Número do telefone dela, tal Aí digitava o número do seu telefone lá E ele passava a ser monitorado quanto aos seus movimentos Pegou, ah, pegou um avião, foi para Brasília é, Passou três dias em Brasília tá? é, Voltou para São Paulo Em São Paulo, bairro tal, dia, horas tais Estava no bairro tal, depois foi para o bairro tal, é, ficou em casa. Então, assim, através dos movimentos do seu celular, sabia o que, que você estava fazendo, né? Então, suponhamos que você pegou um avião, foi para Cuba, né? Olha, esteve em Cuba, porque não é só dentro do país. É, também a movimentação internacional, se a pessoa usar o celular, né? Esse, essa brincadeira custou 5,7 milhões né, de reais pelo, pelo uso nesse período. Né? É, eu acho que os filhos do Bolsonaro estão no meio disso, porque tanto o Carluxo como o Eduardo Bolsonaro é, são muito relacionados com Israel. Né? É, e tal. Os ministros do governo ontem, tanto o Padilha quanto o Rui Costa, da Casa Civil, a quem agora está subordinada a ABIN, né? é, falaram muito da gravidade desse episódio, das punições que são necessárias, das investigações internas e, e também das providências junto ao judiciário. O Ministério Público já pediu abertura de investigação pela Polícia Federal veja o ponto que chegamos, agora vamos ter a Polícia Federal investigando a ABIN, né? tudo por conta de ilegalidades do governo Bolsonaro. Mas eu acho, André, que vai render, esse assunto vai render, porque nós nem sabemos exatamente tudo, né? o que fizeram, quem foi espionado, por quanto tempo, como foi, é, e aí entra em cena também a Comissão Mista do Congresso Nacional de Controle das Atividades de Inteligência. Né? O vice-presidente dessa comissão é o senador Renan Calheiros, e ele já anunciou ontem que vai requisitar toda a documentação da ABIN relativa a essas práticas, né? é, e que ele quer saber a extensão, é, se esse aparelho foi usado para perseguir... É, é, pessoas de oposição, quem, quais são as pessoas que foram investigadas. Né? Porque uma coisa é assim, a BIM está monitorando, por exemplo, é, um traficante de armas. Né? É, e aí ela cadastra o celular desse sujeito e vai verificar, olha, esteve é, em, em São Paulo, é, numa região tal ali onde tem tráfico de drogas, possivelmente foi negociar é, venda de armas, suponhamos. É. Então, monitorar um criminoso ou alguém que está sendo investigado. Outra coisa é o uso político, né? é pegar os adversários. Então, o Renan quer saber tudo isso. né Beleza, e... E o Renan...
6: Quer é saber da participação dos militares? Porque os militares estão envolvidos, de, mais uma vez, envolvidos. Porque teve aquela. Lembra quando eles tentaram com Pegasus também, não é? Eu te cortei, mas é para colocar os militares nessa história, porque eles são parte disso, não é?
9: Sim, porque a BIM estava muito militarizada, né? estava subordinada ao gabinete de segurança institucional. Então é, a BIM tem o seu quadro civil mas os militares estavam mandando na ABIN. É, quando requisita todos os documentos, é, inclusive é, o, o, o Renan vai verificar também isso, né? a comissão do Senado vai verificar isso. É, aliás, por falar em militares, ó, é, quem, a, quem representou no Brasil a empresa dona desse equipamento é, foi o, o Caio Santos, que vem a ser filho da, do general Santos Cruz, que teve no governo do Bolsonaro no primeiro ano, depois se desentendeu e, e rompeu. Né? É, mas você vê que já tem aí um dedo militar, né? é, até no, na, na própria aquisição do serviço. E, e agora, quem é que requisitava? Olha, quero que monitore o telefone tal de fulano de tal. Né? É, isso que é importante saber. Então nós vamos ter aí a, essa ação do Congresso Nacional também, que é uma comissão permanente, não é uma CPI. Vamos ter e o, o Renan quer acelerar também a sabatina do delegado federal Luiz Fernando Correia, já indicado para o diretor geral da ABIN, né, mas ele precisa ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores. E o, cujo presidente é o próprio Renan Calheiros. Então, vamos saber disso, é, dessa data, dessa batina do, do, do Luiz Fernando Correia, porque é só com o diretor-geral ali que a, a BIM vai ser reorganizada agora como um serviço civil da presidência da República. Né? Então, não tem chefe, está lá assim transferida tecnicamente para gabinete civil, mas é, tem todo um trabalho ali de reorganização que tem que ser feito pelo novo diretor-geral, que não tomou posse. Você vê tudo demora tanto agora, criaram tantos entraves, e o Congresso também está tão lento, o Congresso é, à espera de negociações, de cargos, de obter concessões do governo, o Congresso está devagar demais, além de tantas medidas provisórias que não votam, não foram votadas, não estão sendo votadas, porque tem uma disputa entre o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira sobre como tramitam as medidas provisórias, né? tem um atraso ali é, enorme na apreciação de outros, de outros nomes, para embaixadores é, que estão ali indicados. O Congresso está muitíssimo atrasado no seu trabalho.
6: Muito bem, vou ler aqui rapidamente os superchats e a gente continua. Agradecendo aqui o Ney Gomes, amigos do 247, implora vocês que façam uma matéria sobre a extinção da FUNASA, órgão federal líder em saneamento em pequenas cidades. É um escândalo? Fica a dica, vou procurar. Muito obrigada. A Lady Bird. A live que a Janja fez na TV Brasil foi legal? Eu não sei se você viu, Tereza, mas que teve, né, agora teve uma representação de um vereador pedindo para que ela não jamais faça outra live na TV Brasil, que ela não pode, que a já não pode fazer isso, e que ela usou a impessoalidade, enfim. Então, Lady Bird, vamos depois também falar um pouco sobre isso. A Reginalice é uma, uma questão para o Edu, depois eu passo para ele, Uh, o Júlio César já tem uma pergunta aqui para você E tem mais uma questão que eu também vou colocar Tereza, você não acha que Quem foi espionado pela BIM tem que ter ciência? E já vou também te passar uma questão Que é do Gilberto, do Gilberto Cruvinel Bom dia, ele falou Tereza e Andréia, bom dia Quem nos garante que o Clã Bolsonaro Não continua de posse desses equipamentos de bisbilhotagem? Eles não podem ter levado? E a gente já fecha essa primeira parte Andréia eu silenciei meu microfone, porque
9: tem um caminhão de lixo aqui não, na é rua convite. recolhendo. Você quer que eu repita? E, é, eu nem ouvi. O barulho está vazando muito aí?
6: Não, mas está pouco. Dá para a gente ouvir tranquilo. Só está... Acho que está terminando. Não, fica tranquilo. Mas a questão é essa, né? Se quem nos garante que o Clã Bolsonaro continua de posse desses equipamentos de deslotagem, né? eles não podem ter levado...
2: Tá fechado isso agora é ter levado o que o bolsonaro não pode ter levado o quê? os
6: equipamentos da bisbilhotagem né da BIM.
9: ah eu acho que não eu acho que não chega agora tanto não é, eu acho que o bolsonaro estava muito interessado em levar o que tinha valor perfeito não muito sei bom. aí tem que ver que resposta é, que eles vão dar é, né é. É, tudo pode acontecer Pode ter acontecido, apagado, pegadas, muitas coisas eles podem ter feito. Se tiver mais leitura aí, faça, porque. tá, na...
6: vou, é, tá. E tinha uma outra questão para você com relação à BIM: se os investigados, os espionados pela BIM,
2: têm o direito de saber que foram espionados. Tem sim. O direito de saber
9: sobre tudo que fizeram, escreveram, anotaram, todos os registros sobre uma pessoa física, sobre um cidadão brasileiro, esse direito está assegurado por um artigo da Constituição que cria o chamado habeas data. Então, eu até requeri o meu habeas data logo depois da promulgação da Constituição, Qualquer pessoa pode solicitar o seu habeas data. É exatamente tudo que órgãos de informação registraram sobre a sua pessoa. É, isso entrou em desuso né, depois com o tempo, porque a ditadura foi ficando distante, mas o artigo continua em vigor na Constituição, a previsão do habeas data. Agora, eu acho que... É, vão divulgar alguns casos mais notáveis eu acho que se, se eles fornecerem as informações solicitadas aí que o Renan está solicitando deve vir uma lista enorme e, e ali a comissão vai divulgar alguns nomes mais notáveis e tal mas qualquer pessoa pode perguntar tive meu telefone investigado pela pela Abim né Esse é um direito constitucional
6: Bom saber. Vamos lá, Tereza, para a gente continuar nossa nossa pauta. O Bento Albuquerque né, mudou sobre a versão sobre as joias né, e falou, olha, né, era para Michele, não é contrabando. E aí? Cada vez que ele fala, ele se enrola, né, ele se enrola como participante do governo, mas enrola também não é, as forças armadas nessa história. Não é? É, é muito triste o que tem acontecido e o que vem acontecendo. Não é? Passo para você.
9: Então, o, o, o almirante Bento Albuquerque, ontem prestou o seu depoimento, prestando seu depoimento à, à Polícia Federal, eu acho que ele se encalacrou em vários pontos. É, por exemplo, é, sobre o destino né, das joias, é, ele disse que supôs que era para a Michelle, né, supôs mas que o presente era para o Estado brasileiro. Né? Bom, o que ele não explica é quando lhe entregaram as joias, disseram o quê? Né? É, ainda que qualquer que tenha sido a intenção do governo da Arábia Saudita, o que importa é o valor. Né? Existe uma lei no Brasil que fala que o presidente pode ficar com, presen com presentes de até certo valor, ultrapassando esse limite é, pertence ao Estado brasileiro. Ele disse que supôs que era para a Michele, é, mas que, na verdade, era para o Estado brasileiro. É, mas quem disse a ele que era para o Estado brasileiro? É, também ele não explica. Ele é, também... Mas olha esse em calacra, principalmente, porque ele admitiu, e também apresentando outra desculpa amarela, ele admitiu que foi ele que trouxe o segundo kit, aquele do relógio, né, que tá com, aquele kit que está em poder do Bolsonaro nesse momento. Porque, inicialmente, ele disse que eram dois volumes e um ficou com o André Soeiro, o assessor dele, né, que também é militar, é, e o outro estava com alguém da comitiva. Depois soube-se que a comitiva só tinha três, né, o outro era o diplomata... Christian Vargas, que declarou que não carregava nada, que não fossem seus pertences pessoais. Bom, se eram três, então sobrou o próprio Bento Albuquerque. E ele admitiu que ele passou com aquele pacote dentro da sua bagagem. Como ele não teve as malas abertas e fiscalizadas pela Receita, aquele segundo kit escapou. E por que ele não declarou? Ah, eu não sabia o que tinha dentro eu não sabia nada do que tinha naqueles envelopes, naqueles pacotes. É, o próprio do colar de diamantes, eu só, só vi lá na hora, em que depois que a Receita aprendeu, o volume com o André Soeiro. Ou seja, é uma gente trêfega, né? que está lá num país estrangeiro, recebe coisas, não pergunta que é, nem para quem, não pergunta que valor que tem, porque aqui no Brasil tem lei sobre... A entrada de valores, né? Eu parece criança, né? Quer dizer, isso claro que não parece criança. Não, né? é, é. No, discurso né? No, no discurso, discurso, né?
6: no discurso. Mas é interessante o que você colocou, viu, Tereza? Porque é, se você pega né, os jornalões hoje, é, todos colocam ali, pelo menos, né? E são jornais que efetivamente, eu estou pegando aqui a, a, a mídia tradicional mas que falam que o depoimento da Polícia Federal, né, o depoimento à Polícia Federal por parte do almirante Albuquerque, só o coloca cada vez mais numa situação, como você mesmo disse, complica a situação dele, é. complica a situação também do próprio Bolsonaro. É uma coisa, não é? É uma coisa. Agora eles <risos>
9: estão em contradição, porque o Bolsonaro diz que eram presentes personalíssimos, né? O Bolsonaro não está admitindo que eram presentes para o Estado, o Bolsonaro está dizendo que eram pessoais, personalíssimos. Então, eles, é, é, eles estão em contradição nesse momento, mas o Bento tentou dar uma saída para o próprio Bolsonaro, né? limpar a sua própria barra e dar uma saída para o Bolsonaro. Vamos dizer logo que será presente uh, oficial para o Estado. Em suma, é... Tá muito A situação dele é, se complicou, a confissão de um crime. Olha, ele tinha um volume na própria bagagem e não declarou a receita porque não sabia o que era, né? E, e vai que era uma bomba, hein? É, não sabia mas é, o que era.
2: Mas,
6: como, e aquela assinatura? E assinar um documento em árabe, né? Você não sabe o que você está assinando. No... Que coisa! É muita confiança, é, né? É muita
9: confiança. É, é Exato. Aí ele conta uma história assim de inocente útil, a história de uma mula, né? A mula que carregou é, Dá uma fábula,
6: né, Tereza? Dá uma fábula, a história de uma mula. Eu vou agradecer aqui a Clydes Novaes. Clydes, querida, muito obrigada. Ela falou, monitorar as ações, algo definidos, como em Marielle. Exatamente. Muito obrigada pelo seu superchat, depois ela mandou oh, falar, pode falar.
9: Vou falar em Marielle, né? ontem tivemos o Dia Nacional, é, e o Lula está dando seguimento àquela agenda é, de medidas para enfrentamento da violência contra a mulher, é, e hoje, agora, são as horas, lembra que tinha uma das medidas era a distribuição de 270 viaturas para prefeituras, né, para os municípios, né, é, a implementarem a lei Maria da Penha, porque muitas vezes a mulher está ali, sofreu a violência do marido é, ou de alguém na vida doméstica, liga para a delegacia, ah não podemos ir aí porque não tem uma viatura. Então o governo deu esse primeiro lote, Lula está assinando a entrega agora às 11 horas. Porque é, muitas vezes acontece com o governo o seguinte, né, tem ali um dia, né, uma data, um evento, anuncia uma série de medidas, depois a gente não vê o destino daquelas medidas, fica só no palavrório, né, palavras ao vento, mas então vamos ter ali hoje o cumprimento de uma primeira promessa daquelas medidas do dia 8 de março.
6: Muito bem, e medidas importantes. A Cláudia fez um outro superchat. Muito obrigada, Cláudia. Ela está perguntando do meu batom fatal. Pois é, eu já coloquei um batom matinal, mas o eu... meu batom fatal está aqui. Muito obrigada. É
9: muito vermelhinho,
6: bom. me conta, tem é...
9: alguma pergunta que eu deixei sem responder? Porque... Não, por enquanto não. Eu acho que está tudo bem. O caminhão certo. de lixo estava... Foi horrível aqui a barulheira, aquele momento. Aqui, eu
6: olha, tem uma pergunta com relação à Janja. Né? Enquanto o programa da Janja na TV estatal, teve alguma coisa errada, Tereza? Ela não pode fazer um programa? Ela não pode ter um programa na, na TV estatal? Eu vou explicar
9: isso, tá? É, não é a TV estatal, é, é pública, né? a TV Brasil é uma TV pública. Né? Mas a Janja não fez na TV pública. É, eu acho que o momento foi errado. tá? Trata-se do seguinte, olha, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, da qual foi a primeira presidente, a EBC ela tem a tarefa de gerir né, os canais de comunicação pública. A comunicação pública está prevista na Constituição. E quais são eles? TV Brasil, que nós criamos, TV é, Agência Brasil, Rádio Nacional e outras seis rádios da EBC. Esses são canais públicos, deveriam ser supervisionados por um conselho curador não são subordinados ao governo, não têm tarefa de divulgar atos do governo, de fazer propaganda de governo, como no tempo do Bolsonaro. E havia um canal governamental é, que se chamava TV NBR, a TV do Governo Federal. E esta, sim, deveria é, servir ao governo para a divulgação de seus atos, de seu governo. O que, é que o Bolsonaro fez? Ele fundiu o NBR, praticamente, com TV Brasil, é, em um mesmo canal. Né? Um mesmo canal. Só, ele só dividiu TV Brasil, ponto 1 um, um e ponto dois de, com a mesma programação, só que na ponto 2 entravam as transmissões ao vivo, de atos do governo e tal. Mas a programação era basicamente a mesma. Isso foi uma coisa deletéria, misturar um canal público com um canal governamental. Né? O canal... É... Então, uma das recomendações lá no GT de Transição da Comunicação, do qual participei, fui relatora dessa área de comunicação pública, foi urgente separação entre o canal público e o canal governamental. Urgente. Né? É... E, durante o governo Bolsonaro, houve uma expansão assim, né, desses canais institucionais no YouTube. E aí eles criaram um canal no YouTube chamado TV TVBrasil.gov, né? já transformando a TV Brasil em governamental. Bom, a Janja deu essa entrevista num momento em que a separação desses canais ainda não foi realizada, né? Então, ficou uma coisa assim, é, nem é público, nem é governamental. Ela não é proibida, nem, ninguém é proibido de falar na TV pública se o assunto é de interesse público. Né? Mas, como ela trata-se da primeira dama, teria sido ideal que é, ela tivesse dado uma entrevista ou até fizesse um programa, como parece que é cogitado ou foi cogitado, na TV NBR, que eu não sei se voltará a ter esse nome ou outro nome, mas é a TV governamental, né? porque ninguém estaria falando nada se a separação dos, dos corpos ali já tivesse acontecido de forma bastante clara. O atual presidente, Hélio Doyle, está encaminhando essa separação, mas não é fácil, porque a EBC foi muito destruída. né? é muito deformada. Então, a EBC está lá fazendo é, essa separação, essa reestruturação, que, inclusive, dará visibilidade ao que é público e ao que é governamental. Né? Então, a confusão com a Janja vem do fato de que é, os desavisados e os oportunistas dizem o seguinte, ah, usando a TV pública para a primeira-dama se manifestar. Né? mas, na verdade, decorre é, principalmente dessa distorção, dessa deformação que foi praticada lá atrás pelo governo do Bolsonaro.
6: Perfeito. Muito bem, Regina Alice, me agradecendo aqui. Primeiro que ela tinha pedido para passar para você, acho que era por conta da sua, do, 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 do som, mas já dá tudo certo. E ela também comentou o seguinte, Tereza... Bento não deveria supor, mas declarar para o Estado. Não, mas quando se trata de governo Bolsonaro, as coisas são abaixadas. Bento, coitado, né? Ele opera na base
9: do imagino, né?
6: A presunção de inocência, não é assim? É. Até porque é tão comum a gente carregar joia de outras pessoas, né? Cavalo com patas cortadas, é a coisa mais tranquila, isso é.
2: a gente sempre.
6: Tereza, vamos andar aqui com a nossa pauta. E aí, Tereza, né, você tem... Sempre que a gente tenta, pelo menos a gente, quando eu digo os partidos progressistas, né, tentam ali colocar no STF representantes, há tá um processo ali de nervosismo geral, sobretudo de uma imprensa, né, que se montou, se forjou, pelo menos no último golpe para cá, e que tenta ainda manter seus interesses né, envolvidos, manter ali. E agora, que, uma, que é importante, eu não estou querendo questionar isso, jamais, mas assim... É óbvio que a gente quer ministras mulheres, é óbvio que a gente precisa de ter ministras mulheres no STF pretas, mas quando o Lula cita Zanin, esse pedido parece que ecoa, né? E aí agora tem ali o Geraldo Alckmin, que também defendeu, enfim. E aí? Ele é o time moderado do governo, ele entrou para o time contra o Zanin, ele também está sofrendo pressão, porque amigos todos indicam, né? não é uma questão de amizade, eu acho que é uma questão ali até de confiança. A gente não pode esquecer o que foi o Alexandre de Moraes, né? uma indicação do Temer, e que se mostrou agora ali, né? aparentemente autônomo, do que, que ele tinha enquanto uma base ideológica né? naquele momento é. que era realmente golpista. Né? Passo para então, você.
9: Eu falo que o Alexandre de Moraes é uma grande surpresa, né? um ministro que está cumprindo um papel extraordinário na da democracia brasileira, é, e que era tinha relações pessoais com o Temer foi indicado foi ministro da Justiça do Temer então era de confiança e não teve problema nenhum é, mas eu citaria outros exemplos porque quando se fala é, quando tem tanta gente falando mulher e preta mulher e, todo mundo que é mulher e preta todo acho é louvável que tenhamos uma mulher e preta no Supremo agora a prerrogativa do presidente Lula é de escolher quem ele julgar que atenda aos critérios de notório saber jurídico e libada reputação, né? Não basta ser mulher e preta também, né? Tem que ter o um notório saber jurídico. O Zanin atende essas duas, claro que atende essas duas questões, requisitos. Né? O problema é que ele foi advogado do Lula, é amigo do Lula, não pode. Né? Então, vamos recordar isso o Collor indicou o próprio primo, que foi um grande ministro, Marco Aurélio Melo. Né? Então, é, sabe, não, não tem muito sentido. O presidente Sarney indicou o, é, o, o ministro que era decano, também Melo, Celso de Melo, né? grande ministro do Supremo. É, e, e por aí a gente pode ir. O Fernando Henrique indicou o Gilmar Mendes, que era seu auxiliar, seu AGU, antes foi chefe da, da, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a SAGE. Então, é, o Fernando Henrique indicou dois outros ministros também, de suas relações próximas, o Jobim é, e um outro que ele indicou também, que estou esquecendo que era das suas relações pessoais também. É, o Sarney indicou o Brossar, seu colega de Senado. Sabe, As pessoas indicam também é, pelo conhecimento que tem do candidato ao Supremo. Eu não vejo nada, absolutamente nada, demais em o Lula indicar o Zanin. É, não acho que o Senado rejeitaria, é, até porque ele é uma pessoa com um perfil que o Senado que os políticos gostam, né, os chamados garantistas e tudo, é, eu acho que não haveria esse problema. Ó, o Lula disse que nesse mandato vai ser menos republicano do que no outro, republicano no sentido de, sabe, excesso de, é, sabe, distanciamento das, da, 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 na hora de tomar decisões é, das suas Preferências, né? Por exemplo, ele já disse que o Procurador-Geral da República ele não vai escolher pela lista tríplice. Os procuradores vão mandar a lista tríplice, vão eleger, mas o Lula não fez compromisso de indicar o mais votado da lista, como ele fez nos outros governos, né? É, essa é uma mudança importante. É, significa que ele não vai indicar um bom Procurador-Geral da República? Não, mas agora. Ele quer fazer valer os seus próprios critérios, porque quando ele pega o da lista tríplice, ele não está aplicando os seus próprios critérios, ele está adotando os critérios daqueles que votaram na lista tríplice. Né? De certa forma, ele até está se omitindo, porque está deixando que outros façam o seu papel né? de indicar. E é, 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 eu acho que no não
6: sul... não é desculpa te cortar, mas a lista tríplice também é uma herança da ditadura militar, não é? Não,
9: acho que não. Não, a lista tríplice eu acho que ela foi adotada durante a nova república, depois ah, da transição. É. a ditadura escolhia do bolso da gibeira, da Uxbeira.
2: Tá
6: bom. É. Não, não maquiava, né? Nem
9: naquela... é, Não, imagina que eles iam ouvir, né, os procuradores? De jeito nenhum, eram bem o procurador. Até porque não era esse Ministério Público de hoje, né? É, naquele tempo, era a outra Constituição, a Constituição da ditadura, que era um arremedo, né, na verdade, de Constituição. É com a Constituição de 88 que o Ministério Público ganha essa nova confirmação, né? ganha todo esse poder e importância, e aí a escolha do procurador-geral se tornou muito importante a partir de algum momento. É, é, por exemplo, o Sarney ainda indicou, depois da Constituinte, né, o ex-ministro do Supremo Sepúlveda Pertence, é, depois disso, eu não sei em que momento eles passaram a adotar a lista tríplice. E o primeiro que passou a adotar, o mais, a indicar o mais votado da lista tríplice foi o Lula. Né? Fernando Henrique e os outros presidentes não adotaram esse critério. Né? O Lula, que muito republicanamente, disse: aquele mais votado eu indicarei. Isso aconteceu também em relação, é, por exemplo, é uma coisa menos importante, mas o Conselho Curador da EBC. Em algum momento Definitivo. se estabeleceu que os conselheiros seriam eleitos em consultas públicas à entidade da sociedade, e o presidente passou a não indicar os membros do Conselho. Talvez por isso, até agora, ele esteja relutando em recriar o Conselho Curador da EBC.
2: E eu
6: estava aqui dando uma procurada... Realmente, as listas tríplices começaram a ser usadas nas universidades durante a ditadura militar. Quer dizer, Então, foi um hábito da ditadura em colocar ali para determinar os, le... os reitores, eles já vinham com... Pegavam a lista e depois eles que optavam. Mas tem umas questões aqui... É, mas gente. eu
9: acho que mesmo nas universidades, quando a ditadura não gostava do nome, Caramba, né? ela não nomeava... Exatamente. Isso aconteceu algumas vezes.
6: É, exatamente. Tereza, o Ney Gomes fez uma pergunta para você, se você sabe algo sobre a extinção da FUNASA. Essa pergunta está pipocando desde
9: ontem à noite, no Boa Noite. É, eu sei que foi é, é, assinado um ato de extinção da FUNASA como um órgão a parte mas as, as atribuições da FUNASA passaram para o Ministério da Saúde. Não quer dizer que os serviços sejam extintos. Por exemplo, um serviço que a FUNASA fazia era, por exemplo, aquele serviço de combate a, a, ao mosquito da dengue, né? aqueles fumacê que tem, sobretudo, no interior, é, ou também a combate ao barbeiro, que é uma detetização contra o barbeiro, né, transmissor da doença de chagas, é todas as, assim muitas ações de saúde nesse sentido, sobretudo de doenças transmissíveis. A Funasa se tornou, infelizmente, apesar da importância do trabalho, ela se tornou um órgão muito visado. Pelos políticos, para indicações políticas de seus apadrinhados, né? É, e, e teve muito, muita coisa errada na Funasa nos últimos anos, muitas irregularidades, porque você imagina uma instituição que pode nomear quase que em cada município ter um escritório da Funasa, isso é um maná para os políticos, sabe? A poder apadrinhar pessoas, cabos eleitorais. E tal. Então, o governo extinguiu a FUNASA transferindo suas atribuições para o Ministério da Saúde, porque são ações de saúde. Né? Não são ações diretamente de tratar a pessoa, né? mas de prevenir doenças. Né? É o que eu sei sobre a extinção. Né? Então, não vai ter assim, interrupção, até onde eu sei, interrupção dos serviços prestados pela FUNASA. Mas, assim, eu prometo que vou investigar mais, saber é, que, como está esse processo de transferência das atribuições, porque as pessoas, vocês que estão perguntando, eu sei que não estão interessados na nomeação do cargo, estão interessados nos serviços à
6: população, né? Tereza, tem uma pergunta para você da Reginalíssima. Tereza, o contribuinte vai continuar a pagar o tour do Bozo?
2: Ah,
9: pois é, um beijo aí antes para a um beijo para a Vera Pocayuva, que falou, passou a mensagem dela pouco antes. É, sobre o Bozo, é o seguinte: ele foi levado por um avião da FAB e deixado lá nos Estados Unidos. Até aí custou dinheiro público e tal. É, depois ele não, não tem, o Estado não está pagando diária para ele e tal, e vocês sabem que o presidente da República não tem aposentadoria como presidente, né? O Bolsonaro tem lá como, ele tem como militar, ele tem como deputado, né? ex-deputado, ex-militar, não é que ele não tenha renda, ele tem uma boa renda, né? Mas o que o governo brasileiro está pagando são os assessores do ex-presidente, porque todo ex-presidente tem direito a um número X de assessores. Oito, quatro são de segurança, porque tem que revezar, né, Ali, 36 horas por 12, não sei como, é, tem uma escala de revezamento, e quatro são assessores é, especiais, pra, porque um, um ex-presidente... É convocado, é convidado para fazer palestras, participar de eventos, etc., tem toda uma representação, e ele, às vezes, ele precisa falar em público, ele precisa abordar um assunto, ele tem um assessor que prepara um discurso, ele concede entrevistas. Né? Um, um ex-presidente tem uma vida pública. O Lula também faz uso desse, fez uso, agora não, que ele voltou a ser presidente desses assessores. Só que isso é no Brasil, né? a lei prevê esses assessores aí. E os do Bolsonaro estão esse tempo todo lá nos Estados Unidos ganhando diárias internacionais, ganhando estadia. Né?
2: É essa a
6: despesa... Eu fazer uma pergunta, porque esses assessores, me acendeu aqui assim, uma dúvida, será que não está rolando uma rachadinha também? É, pois é. Não é? Porque eles recebem, não recebem?
9: Recebem, estão ganhando lá essas diárias todas.
6: Não é, só é diárias. A diária internacional. internacional. mais alguma, algum tipo de auxílio, de permanência, enfim.
9: Não, eles estão ganhando diárias, né? é, estadia, hotel, não sei onde estão hospedados, se estão lá na casa tal, casa do condomínio com o Bolsonaro. É, e eles é, depois terão direito à passagem Para voltar para o Brasil O dia que o Bolsonaro voltar É que nunca teve uma situação dessa né? Por exemplo, o Lula como ex-presidente Ou o Fernando Henrique é, Eles vão ali A Dilma também tem direito né? é, Todo ex-presidente Mas ah, o Lula, quando era ex-presidente é, Foi à Argentina ali, ali Durante a campanha ele foi à Argentina mas é uma viagem rápida, os seus assessores foram com eles e, e as passagens foram pagas pelo erário, sim. Mas foi lá e dormiu, de uma, noite, dormiu uma noite em Buenos Aires, voltou para o Brasil. Tá? Então, está assim, dentro do razoável. Agora, nunca teve uma situação, nenhum ex-presidente do Brasil foi para o exterior e ficou tanto tempo sem previsão de volta, levando seus assessores especiais. Né? Nunca houve isso. Então, até tem que alguém verificar na lei como é isso. Eu não sei qual a regulamentação, se ela fala dessa hipótese, é uma hipótese que eu acho que a lei sabe, não está nem prevista. É, a lei não, nem prever. Prever,
6: não conseguiu prever uma situação tão bizarra, não é, Tereza? O que, que é isso?
9: Olha, eu... nós já estamos em março, é? já estamos no dia 15 de março. Então, tem dois meses e meio é. que os assessores estão lá por conta do Bolsonaro. Eu duvido que a lei tenha, o legislador tenha imaginado uma situação dessa.
6: É verdade, e tem que ser investigado. A Sônia Garcia do Nascimento, muito obrigada pelo seu superchat, ela perguntou para você qual a diferença entre pública e governamental. É no da... caso de
9: comunicação, é. né? É, eu acho muito boa a pergunta, Sônia, porque essa é uma diferença que aqui no Brasil sim, ainda não faz sentido para as pessoas, mas ela tem todo o sentido, né? Comunicação pública, no conceito contemporâneo, né, é, uma, é um sistema de comunicação pública, é um sistema que, embora financiado pelo Estado, né, é, ou não necessariamente só pelo Estado, pode ter fontes de renda própria, pode ter outras fontes, como aquela do sistema inglês, que é uma contribuição direta, que os ingleses pagam à BBC, mas os veículos de comunicação pública são independentes do governo, eles devem prestar um serviço à população, à, à sociedade, é, e, sobretudo, não é qualquer serviço também. É, eles devem prestar é, oferecer conteúdos que complementem as outras televisões, as outras rádios, as outras agências de notícia, em suma, conteúdos complementares voltados para a formação da cidadania, voltados para a cultura, educação, ciência, sabe? Então, você vê, onde a BBC, que é a maior empresa de comunicação pública do mundo, ela produz muitos documentários educativos em todas as áreas científicos, históricos, né, culturais e tudo mais. Isso é comunicação pública, que nunca tivemos no Brasil, e a EBC foi a primeira, foi a mais importante experiência já havida no Brasil de criar um sistema de comunicação pública. Mas nós criamos esse sistema prevendo que haveria essa mesma empresa, ela poderia prestar serviços ao governo de comunicação governamental mediante contrato. O governo paga até para a EBC fazer isso, por exemplo, gerir o canal NBR, fazer a Voz do Brasil e tal. Porque a comunicação governamental é aquela que serve ao governo para ele falar com a sociedade, para ele dizer o que ele está fazendo, para ele dizer bem de si, falar bem de si mesmo, né? Todo governo fala bem de si mesmo, para ele divulgar suas ações, é, ou também é, até prestar serviços, dizendo: é, olha, o imposto de renda está aí, né? Está é, na hora, olha, campanha de vacinação, olha isso e aquilo. Então, a comunicação governamental é o governo é, falando de si para a sociedade. Né? A comunicação pública, não. Ela é uma, um, é uma oferta de conteúdos voltados, sobretudo, para formar um cidadão mais consciente, crítico e tal. Essa é a diferença. Então, quando a EBC a foi criada com essa
6: importante missão. Perfeito, muito obrigada. Eu gostei, viu? Interessante. Vou depois ler um pouco sobre isso. Eu gostei mesmo. Vamos lá, Teresa. Lula deu uma bronca, né? Ali, muito importante. Com seus ministros, né? Olha, vamos lá, né? Parem de inventar coisas ou melhor, quando vocês forem, né? Colocar ali alguma proposta, passa primeiro para Casa Civil, passem primeiro para o governo, não é? É contigo. Então, eu acho certo, sabe?
9: Assim, aliás, até o Márcio França, o ministro dos aeroportos, é Porto, até ele que diz em seu alvo é, está dizendo, não, Lula tem razão. Né? É, é, o ministro não pode inventar uma proposta, né? nenhum ministro. Mas, assim, o Márcio França não é o primeiro. Os ministros do governo estão todos querendo apresentar propostas e serem sabe muito progressistas muito inovadores muito afinados com o presidente Lula é, e tal então assim o mais França propôs aquela política de subsídio para idosos é, portadores, pessoas com deficiência aposentados terem dois bilhetes por ano a R$ 200 reais, dois bilhetes aéreos por ano eu acho uma política pública boa, as companhias aéreas até já disseram que têm interesse, elas querem passageiros, né? É, isso incrementaria. Eu acho que o Lula vai acabar adotando essa proposta em algum momento. Né? É, já existe isso no ônibus é, intermunicipal, né? Os idosos podem fazer, acho que... É, não sei se são duas por ano também. É, tem um número limitado, né? de viagens intermunicipais que os idosos podem fazer com base no Estatuto do Idoso, de graça. Essa aí seria uma política diferente, mas que interessa tanto as empresas como as pessoas. Eu Acho que o Lula vai acabar adotando. Não há nada, eu não acho nada errado com a proposta. O erro é apresentar ideias ideia sem falar com o presidente. Por exemplo o ministro da Previdência também o Carlos Lupe esses dias na, é, falou em rever a regra da pensão por morte né? também não tinha falado com Lula né? E por aí vai é, eu acho que o presidente está certo tem que pôr a ordem no galinheiro né tem que ter, mostrar comando mas as políticas em si propostas não estão erradas.
6: É, não, não estão mesmo, muito pelo contrário. E aí, e eu realmente pra acho que contendo. só faltou, num momento, já um processo de discussão, né, de Tá, sou eu, a minha internet. Vou passar para você, vou te devolver, porque a minha internet está cortando. Eu é o privatiza que É, está
9: cortando
6: Ou o estatismo... É...
9: Tá.
6: Eu vou passar então, para você, é... você falar, então, do esqueleto do... Bolsonaro, né? 39 milhões de vacinas contra a Covid venceram antes de ser usadas, não né? é? É extremo, contigo.
9: Mas só. Ó, você está picotando, deixa eu falar então quanto isso de pouco. Tipo, temos ali, a, por exemplo, a, a história, voltando um pouquinho antes, na história das, das propostas inovadoras de governo, que não são discutidas previamente, é porque o governo não pode pagar mico, nenhum governo pode pagar mico de uma proposta vira luz, virar público, sem que ela tenha sido examinada. A sua viabilidade econômica, né? se tem dinheiro para fazer aquilo, se o Haddad está de acordo, né? tem tudo isso. A sua viabilidade econômica, a sua viabilidade jurídica, se passou lá pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Gabinete Civil, é legal, não tem nenhum entrave constitucional, não fere nenhuma lei e tal. É muito por isso, porque anunciar uma, é, a, 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 uma medida e depois recuar é muito ruim para o governo. Eu acabo de ver uma pergunta aí, se eu achei certo ele dar um uma puxão de orelhas em público. Não, Júlio, é, Beraldi, eu concordo com você. Não, eu não precisava ser em público. Eu acho que o presidente podia ter passado um e-mail coletivo, uma mensagem interna. Isso já foi falado numa reunião ministerial, mas também não adiantou, talvez por isso ele fez em público. Eu não gosto, também não gosto. Eu acho que é desgastante. Já teve um outro momento em que o Lula também passou descompostura em público, em alguém. Eu não gosto. Ele já demitiu o Cristóvão Buarque, por telefone, ninguém gostou, né, lá no governo passado. É, eu acho que isso deve ser evitado. É antipático, é desgastante. É, eu acho que ele poderia evitar, sim, fazer isso de público. Como, por exemplo, é, agora em relação ao Juscelino Filho. O Lula disse o seguinte: se ele não se explicar, está fora do governo. Ele não podia ter dito isso porque o Juscelino ele não ficou no governo porque ele deu explicações convincentes. Ele ficou porque o governo precisa da União Brasil. Então, o Lula não precisava ter dito aquilo. Disse, como diz, e acabou tendo que engolir, porque teve que ficar com o Juscelino para manter a União Brasil na base. Né? É, eu acho que essas não, não, são, é, não são condutas... Que fazem falta ao presidente. Ele é uma pessoa de boa comunicação, é uma pessoa tão afável. É claro que, alguma hora, o sangue só ferve fala, puxa, mas já lá vem mais um ministro lançar proposta que não falou comigo. É, ele é humano também, né? Mas eu contei razão. razão, não precisava ter sido em público. Tá? Ainda mais quando o ministro nem é do partido dele no é, é, caso do Márcio França, né? Agora, a vacina é aquilo que eu falei, todo dia tem um esqueleto no armário que a gente encontra, um esqueleto deixado pelo Bolsonaro no armário, né? E agora são essas 39 milhões de vacinas que não foram aplicadas, foram, venceram, dinheiro jogado fora, sei lá, parece que dois, um número alto de milhões já esqueci o valor financeiro.
6: É, milhões, né? Vídeo. Fiz imenso. Vou pegar aqui, é é. O prejuízo foi imenso. Agora, e, e tem isso também, não é? Porque comprou, não vacinou, não houve campanha. Não é? Quanto tempo a gente ficou sem ouvir uma campanha do Ministério da Saúde? É, momento,
9: tem muita é? gente que não tomou nenhuma dose no Brasil, tomou é. uma dose e parou. E agora, o Ministério avisando que também tem outros lotes que vão vencer em, em poucos, seis meses. É, Só que agora eu estava me perguntando: 2 bilhões, ó, hum. esse nosso companheiro Cruz aí, WK Cruz, avisou: 2 é, bilhões de reais no lixo, gente, é muito, é muita desumanidade num país com gente dormindo na rua e passando fome, né? Eu voltei do Rio muito impressionada com o número de gente na rua, aqui em Brasília também tem, também tem mas né? aqui as pessoas montam a barraquinha de lona preta, sabe? E lá no Rio elas dormem atiradas nas calçadas, bem no meio da calçada, o calor é grande. Lá no Rio, digamos assim, é, é, é de uma forma muito ostensiva. Né? Os fóruns que dormem na praia, na areia, tem, tem de tudo, né? É, eu passei um dia pela central do Brasil de manhã. Olha é, o que tinha de gente que dorme na central do Brasil, debaixo lá de baixo lado uns umas, umas pontos de ônibus uma coisa. Então, 2 bilhões no lixo é muita coisa, né? O é... Que, que é que faltava falar? só você ler nossa programação. Tinha
6: mais uma, é, a gente tinha mais uma pauta, mas não vai dar tempo para a gente colocar agora, mas acho que à noite você vai para boa noite. É, sim, até de noite. Então, acho que dá para você. Acho que falar sobre o 8 de janeiro, né, no STF, o Rodrigo Pacheco, enfim. Ah, Beleza, tá. a gente está no finalzinho. Eu só vou ler rapidamente o comentário que a Clete Toledo falou que saudade das minhas conversas com a Maloares. Vou convidá-la, pode deixar. E vou passar a programação da agora da manhã. Olha, primeiro eu queria agradecer né, a todas as pessoas que ficaram aqui comigo. A só está de licença hoje, está de folga, volta amanhã, que alguém perguntou. E vou passar, viu, oh, 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 Tereza? Aqui pedindo para as pessoas irem para o site do Brasil 247 a capa. Bolsonaro é aconselhado a fazer série de viagens internacionais para abafar o escândalo das joias sauditas. Aí ah, vai custar mais caro ainda é.
9: a permanência dos assessores lá fora.
6: Tá vendo? E o conselho que dou é que neste primeiro momento viaje o um mundo estreitando relações com outros políticos de direita. Hum. Disse o deputado federal Eduardo é. Bolsonaro. Na verdade, né? É, olha, pelo que eu entendi, Tereza, continue aí, fique fora, que o negócio aqui tá pegado, né? É, eu continuo passo... aí com a programação. E agora nós vamos ter, às 10 horas, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. 10 horas: O Mundo Como Ele É, falência de banco nos Estados Unidos, traz o um risco de bancarrota financeira global. Às 11 horas: o Giro das 11, 39 milhões de vacinas no lixo com anos e convidados. Eu volto às 13 horas na venda da ilha de Boipeba, precisa ser barrada, a Ilha de Boipeba na Bahia. Cultura 247, às 14 horas, uh, teatro, peça: O que faremos com Walter? Nicoleles explica inteligência artificial e, seus e seu potencial e os riscos às 15 horas. Às 16 horas, Brasil Popular, Desafios do Brasil na luta contra as mudanças climáticas. Às 17 horas eu volto com Rede Conecta. O papel do jornalismo no campo da reconstrução democráticas, reconstrução democrática sem plural. 18 horas Léo Quadrado. 18:30 Boa noite 247. 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Portanto temos programação para o dia inteiro. Fiquem com a gente. Tereza, querida. Andréia, muito obrigada... Quando
9: você for falar desse Boipeba eu, eu recebi já uma petição lá sobre essa questão Sim. da ilha de Boipeba. E estou dando uma força também, uma campanha que tem como uma das expressões a nossa internauta, a Vera Pocayuva, né que é uma petição contra o caminho aéreo do Pão de Açúcar, essas tirolesas que querem instalar ali na, entre o, o, o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, é, sem o devido estudo de impacto ambiental, urbano, de trânsito, é, impacto visual na cidade, sobre também o ecossistema ali, é um projeto muito, muito polêmico tá? esse do Caminho Aéreo do Pão de Açúcar. A hora que você pudesse abordar isso lá também. Vou abordar
6: também, perfeito. E vou e, dar um... Divulga lá.
9: A... Vou te mandar o link de quando quem quer assinar a petição. É... Por favor. Pode fazer. Então, Mas, tá, obrigada pela sua companhia, tal. Andréia. Eu e até mesmo. a próxima. De qualquer hora a gente se encontra. E até de noite no Boa Noite, gente. Perfeito, tchau, tchau.
6: gente. Muitíssimo. Obrigada e agradecer a Vilma Riz, que está aqui com a gente. Beijão, Vilma. Tereza, muitíssimo obrigada. Peço para vocês correrem agora. Vamos lá. que já começou aqui a nossa programação. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.